0: Bienvenidos a soy Facundo Badaño, me encuentro con Matías Suárez Holce y podría decir también con el multititulado Julián Zicari. ¿Cómo estás, Julián?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos y a todas.
0: <risa> Exactamente, estas tardes calurosas. Este, eh, para terminar el 2021, un año realmente este, con una fecha clave que son los 20 años de la crisis de, del 2001 y que se aproxima también los 20 años de la crisis del 2002, que... Es parte justamente de cómo cambia la estructura productiva en Argentina y hace eso donde vamos a apuntar hoy. Precisamente el, la primera este, pregunta que me gustaría hacerte, Julián, eh, es respecto al plan austral de, de Alfonsín. A ver, eh, es un programa de estabilización, pero eh, lo que me gustaría saber es si ese plan este, era el único que se podía cotejar dado que Alfonsín llega con este déficit, llega con deuda, tiene una crisis de deuda en, en 82 y tiene una, inf una inflación de más del 100% desde 1975. Eh, es decir, el plan austral, ¿fue la mejor medida posible que se pudo tomar o se podría haber hecho otra cosa?
1: Eh, bueno, <ríe> a ver, eh, yo eh, siempre cuando pienso la economía, no, o sea, pienso en... Que, a ver, la economía no es un proceso natural, ¿no? Sino que es, eh, y sobre todo lo que me interesa analizar, ¿no? Que es un poco lo que vos preguntás. Eh, lo analizó es una política económica determinada, ¿no? Y esas políticas económicas eh, responden a relaciones de poder. Entonces, lo que uno se tendría que preguntar, ¿no? Y ninguna es neutral, ¿no? Todas, toda política económica busca favorecer a algunos sectores, perjudicar a otros o por ahí los desmeré, no, no, a veces no necesariamente perjudicarlos, pero por ahí es, es como que la última de sus prioridades. Y se está dispuesto a pagar ciertos precios, eh, ciertos precios, precios eh, políticos, sociales, económicos, eh, a la hora de llevar a cabo eh, las medidas. Entonces, pensemos es, eh, en, en esto, ¿no? Esto como base central, porque el, el plan austral, no sé, yo... Yo me dedico mucho a la historia económica y creo que algo que permanentemente tenemos los que nos obsesionamos analizando políticas económicas, es todo el tiempo nos preguntamos qué hubiéramos hecho nosotros estando en ese lugar, ¿no? Entonces, estudiando esas circunstancias. Nosotros, cuando hacemos historia económica, contamos con lo que, se, eh, lo, lo que Habermas llama la arrogancia del paso del tiempo para juzgar lo que se hace. ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos el, el, el diario del lunes y a veces tenemos que tratar de hacer el desafío de pensar si aún sabiendo todo lo que iba a pasar, si hubiésemos tomado esa decisión o por qué o si fue mejor. Porque a veces también, cuando, sobre todo en economía, ¿no? Esto siempre pasa en la política, pero en la economía de manera más clara que, eh, por, o, o ponerle con el COVID, que el COVID también es muy claro, ¿no? Cuando se está eh, sur, surfeando la, la, la epidemia del COVID, que a veces cuando uno toma una medida económica, ¿no? uno dice, bueno, mira, la medida que vos tomaste generó tres puntos de daño. ¿no? Y, a, y lo que te suelen responder dice, sí, pero si yo no hubiese tomado esa medida, el daño hubiese sido diez. ¿no? Entonces... Eh, de alguna manera dicen, la sacamos barato, ¿no? Eso pasa un poco con el COVID, ¿no? Que eh, todo el tiempo dicen, sí, mira hiciste todo eso para evitar tal cosa y, pa y pasó cosas muy malas. Sí, pero si yo no, no las tomaba hubiese sido 100 veces peor la, la cuestión. Y bueno, en economía pasa un poco eso. Y por ahí me fui mucho con esta eh, explicación un poco de entender qué, es, qué se entiende por mejor política económica, ¿no? Porque vamos a los ojos de los protagonistas. Y en ese contexto... Eh, tal vez había dos o tres grandes visiones muy ingenuas, si se quiere, que, perdón, la arrogancia que, que decía Habermas, de, perdón que se me desacomoda el arito, <ríe> ahí está, es el centro, eh, que, eh, que había en ese contexto, ¿no? Por ejemplo, el, el plan austral viene a salvar eh, como una, una medida de emergencia, ¿por qué? Porque se estimaba que era la última eh, oportunidad antes de caer en una hiperinflación, ¿no? Pensemos lo siguiente, que la dictadura en el 83, cuando deja el gobierno, dejó una inflación anual del 400%. Cuando asume Grispun, que Grispun va a ser el último ministro de Economía que va a intentar volver a las políticas de la ISI, ¿no? Entonces, acá el primer ingenuo, ¿no? O... o, o o el que primero nos da a pensar el cambio de, de estructura económica que, que, que implicó la dictadura y que muy pocos veían. De hecho, los únicos que anticipaban el fracaso de todo, con una agudeza realmente admirable, eran en general los sectores de la derecha liberal. ¿no? Si uno lee diagnósticos o reportajes que le hacían al Sogaray o a Roberto Alemán, era impresionante la claridad con que venían las cosas porque anticipaban, eh, decían que... Eh, Grispun venía a hacer lo mismo que se venía haciendo previo a la dictadura, la, las políticas de desarrollo industrial, keynesiana, mercado internistas, eh, en, en pos de favorecer el desarrollo, y le decían, no, estos no, no entienden dónde están parados, ¿no? no entienden que pasaron cosas, que el mundo es otro, y van a fracasar muy, muy rápido, van a estar están muy condicionados. Y efectivamente pasó... Un, la, el, a pesar de o sea, las grandes herencias desastrosas de la dictadura, si sacamos la cuestión humana, de bueno, los desaparecidos, la guerra, Malvinas, eh, toda esa tragedia, y no, nos dedicamos a pensar esencialmente lo económico, uno podría ver grandes transformaciones que tardaron mucho en, en, en verse en esos quiebres. Uno tiene que ver bueno, con la cuestión inflacionaria, que como señalaba, nadie la, la pudo domar, bueno, el, el plan austral, de hecho, va, va a ser relativamente exitoso al principio en ese aspecto, pero bueno, Grispun recibe una inflación del 400%, después se le va a ir al 500% y cuando termina su función ya está en el 600%. Entonces, ya era una situación que directamente era, eh, o era una hiperinflación o era muy poquito, eh, el desbarranco era absoluto y el gobierno de Alfonsín, eh, inicialmente había subestimado muchísimo la cuestión de la deuda externa, to creo todos los actores, ¿no? el, el peso que significaba y la reconfiguración de, eh, que implicaba para la economía argentina el avance descomunal del sector financiero y el ahogo de, del sector externo que iba a implicar con el faltante de divisas. Por otro lado... Eh, pensaban que iba a haber una benevolencia, por así llamarlo, de las grandes potencias y de los bancos privados en este contexto. Pensemos que la deuda en, en ese momento era esencialmente con la banca privada europea y norteamericana, no era con acreedores privados, no era con organismos internacionales, o sea, había un poquito, pero era mínimo. Los centrales eran los grandes bancos. ¿no? Entonces decía, bueno, nosotros somos una democracia, contamos que estamos renaciendo, somos débiles, nos van a apoyar, entonces... Eh, Estados Unidos no, no, nos va a acompañar, Europa también. Bueno, esa fue una ingenuidad total. Esto, Julián, sim sí.
0: simplemente, este, la ley eh, de modificación a las actividades financieras que es del 77, ¿tuvo algún impacto este, a, a estas transformaciones? Y este, también una aclaración: puedes compartir gráficos este, si querés, no hay ningún problema.
1: Ah, bueno, pues la otra vez en otro reportaje lo había intentado y no sé si fue mi torpeza o es el programa este que no lo permite, pero recuerdo que fracasé estrepitosamente en intentar hacerlo. Eh, bueno, voy a ver si encuentro alguno para compartir, que esto en general ilustra bastante más, hace más llevadera la cuestión. Eh, sí, bueno, eh, la, la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz fue central, ¿no? Para, para apuntar a la, la, la transformación económica y productiva a, a la cual venía a llevar a cabo la dictadura. De hecho, eh, el, el programa central de, de la dictadura era el plan de Martínez de Hoz. O sea, nosotros, obviamente, en general, cuando pensamos en la dictadura, lo primero que nos viene a la cabeza es el desastre humano, el terrorismo de Estado, eh, bueno, también como mencionaba Malvinas u, u, u otros elementos, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno analiza la dictadura, precisamente, ¿no?, yo ahora estoy trabajando sobre eso, precisamente las memorias de los actores de la dictadura, eh, no los sobrevivientes, ¿no? sino los protagonistas, de Videla y especialmente Martínez de Os Y ellos claramente dicen... Que, ¿cuál, ¿Cuál fue el diagnóstico? A ver, trato de resumirlo. Perdón que me preguntaste por el plan austral y estoy contestando por Martínez de Oz. Pero es, es, están muy conectados en este sentido. Que la dictadura, cuando llegan, dice... no este país es, un, es inviable, es un quilombo total, es totalmente inmanejable. Y se, o sea, veníamos de, del gobierno de Isabel, que realmente fue un desastre, era prácticamente una guerra civil larvada, el, el peronismo totalmente desaforado. Incluso era la propia interna peronista la que estaba masacrando a parte de, de la población. Eh, y otros actores se, se iban sumando supersticiamente, sobre todo cómo iba, se iba reconfigurando el poder, y iba recuperando poder las Fuerzas Armadas. Pero cuando llegan ¿no? y, y, eh, los militares, ellos dicen, eh, ¿qué pasa? Eh, acá nosotros históricamente hicimos mal el cálculo. Porque acá la culpa de todo, de este problema, de esta anarquía estructural del país, decían, es culpa del peronismo. ¿no? Y nosotros hicimos mal el cálculo porque pensábamos que el peronismo era simple pe Perón, Evita o los símbolos. ¿no? Entonces nosotros probamos con exiliar a Perón y no funcionó. Eh, probamos con prohibir el partido peronista y no funcionó. Probamos con prohibir la política, ¿no? De alguna manera, un, un gobierno fuerte, de orden, como podría ser el León Ganía y tampoco funcionó. ¿Por qué? Porque siempre el peronismo resurgía, ¿no? Resurgía ya sea con la guerrilla, la juventud, los sindicatos, el gremialismo de base. Eh, siempre la movilización social, ¿no? De alguna manera tenía un impacto, ya o sea a través de las urnas, de lo que sea, siempre volvía. Era como ¿no? la, la imagen de la, de la hidra, eh, la, de la mitología griega, que uno le corta una cabeza y salen dos ¿no? que el peronismo parecía una, una bestia indomable entonces, ya, y este es el, el factor, el peronismo es la fuente de perturbación de, de la vida nacional ¿no? que, y ya con este momento desbocado ¿no? en 75, 76 entonces qué era la idea de Martínez de Hoz ¿Qué, ¿qué les decía Martínez de Hoz? acá el problema no, el, el peronismo es un problema, pero el peronismo es la consecuencia la consecuencia de que, de un tipo de sociedad, de un modelo de país, de una estructura económica determinada, que es el que lo hace posible. ¿Por qué? Porque decía, si nosotros apostamos a un modelo de desarrollo industrialista, de lo que va a generar necesariamente son sindicatos fuertes. Si nosotros apostamos a una sociedad de mercado protegida, ¿no? mercado internista, vigorosa, donde, por ejemplo, eh, lo que eh, le llamaba, ¿no? estas alianzas entre los... Eh, sectores de la pequeña, de, de, más débiles de la, de, de, de la burguesía, la pequeña burguesía, que se aliaban con, lo, con, lo, con el fuerte poderío del sector popular organizado del país, ¿no? Hay que las alianzas defensivas, podemos ponerle varios nombres, que permanentemente resurgían y, y tenían la capacidad suficiente de bloquear las altas la, a, a las élites económicas, a, a los sectores tradicionales de, del poder económico, decían, el país siempre va a estar condenado, ¿no? Porque el peronismo ¿no? es la consecuencia de esto, de, de estos sectores, mercado internistas, del empresariado, de los, eh, del empresariado pre, prebendario, del sindicalismo. Entonces, acá eh, lo que nosotros tenemos que cambiar es este modelo, esta estructura económica que posibilite cuando eventualmente termine la dictadura que reemerjan nuevas actores sociales, nuevas relaciones de poder que socaven el poderío del populismo, ¿no? como, como, como se lo decía. De hecho, esto así eh, lo dicen, si me dan un segundo les, les busco la cita específica donde Videla eh, lo, lo dice así y Martínez de Os eh, lo dice de la misma manera. A ver, la tengo más o menos acá a mano. ¿no? Eh, escuchemos, esto es lo que dice Martínez de Hoz en el libro de memorias que sacó apenas terminó la dictadura, eh, terminó su gestión, en el 81. Este es el libro que se llama eh, Bases para la Argentina Moderna. Podemos compartir, eh, si y. Decía Martínez de Ossia. Eh, el programa económico estaba destinado no solo a hacer frente a la crisis existente en ese momento, sino a revertir toda una herencia que, salvo periodos de excepción, había predominado en el manejo de la economía argentina desde la posguerra. Para llevar a cabo este objetivo era necesario modificar las estructuras de la economía argentina, tanto en el sector público como en el privado. El cambio propuesto era muy profundo. No bastaba un simple proceso de ordenamiento, sino que había que transformar normas y marcos institucionales, administrativos y empresariales, políticas, métodos, hábitos y hasta la misma mentalidad de los agentes económicos, privados y públicos, ¿no? Esto le decía Martínez de Dios. Pensemos en el último reportaje que da Videla en vida, que se lo dio a, al periodista Seferino Reato, que está en el libro Disposición Final, que se los recomiendo a todo el mundo que lo lea, porque la verdad que es, para mí es muy importante la, la voz de los protagonistas, ¿qué querían hacer? Escuchemos qué decía Videla, ¿no? Cuando asumió, que, cómo le explicaba a Reato lo que quisieron hacer. Dice, nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada. Volverla a sus principios, a sus causas naturales. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica, que impregnaba a vastos sectores. Con relación a la economía, ir a una economía de mercado liberal. Un nuevo modelo. Un cambio bastante radical. A la sociedad había que disciplinarla. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario. ¿no? Bueno, leo esto porque, porque este era el objetivo central, romper con todo eso. Entonces, nosotros... Yo creo que en general cuando se piensa en la dictadura hay que pensarla al revés. Eh, el objetivo central de la dictadura era el programa de Martínez de Oz. Y el terrorismo de Estado era la política subsidiaria para llevar a cabo esa política económica. Porque por el terrorismo de Estado lo que buscaba era precisamente el disciplinamiento social, porque ese programa, sin ese nivel de represión eh, social y política, hubiese sido inviable. Entonces lo que la dictadura, cuando asume ¿no? que ellos mismos decimos. Nosotros tenemos objetivos y no plazos. ¿Cuál es el objetivo? Precisamente llevar a cabo, ¿no? el, darle el tiempo suficiente para que la estrategia de, de cambio de estructura económica que proponía Martínez de Oz tuviera los efectos es suficiente. Entonces, ahí cuál es la idea. Bueno, reventar el mercado interno, abrir la economía, generar el atraso cambiario, crear nuevos actores. no Acá va a ser el, el momento de esplendor de los grandes grupos económicos, de la patria contratista, la, la patria financiera, el mega endeudamiento. Bueno, acá se van a dar una serie de quiebras fundamentales que van a condicionar, y de hecho lo siguen haciendo, eh, a eh, los gobiernos, no pudo resurgir el, el peronismo en, en su plenitud, pensemos que una de las grandes sorpresas históricas cuando sale, sale la dictadura es que había sido derrotado el peronismo, ¿no? Bueno, acá tenemos que pensar cuáles fueron las bases económicas y sociales que hicieron posible eh, esa victoria ¿no? o esa derrota. La victoria del radicalismo y la derrota del peronismo. ¿Y por qué nunca más se pudo volver a las políticas de la vieja Isi? Se abandonó definitivamente la estrategia de, de desarrollo industrial que se había intentado llevar a cabo desde la década del 70. Grispun, que repito, cuando, cuando se hace cargo de gobierno, intenta hacer un programa de la vieja Isi y le salió un desastre. Entonces va a durar un año y pico en, en el cargo. Y eh, ahí están diciendo, estamos al borde del abismo... Alfonsín empieza a decir eh, la, la estrategia de consumo, ¿no? de, de, anclada en el consumo, tiene patas cortas. Pensamos que grip cuando asume, ¿qué quería hacer? Darle prioridad absoluta al desarrollo industrial, una política de ingresos que mejore eh, el salario, proteger el, el mercado interno. Políticas que eh, Alfonsín, ¿no? Que, esto es lo, lo curioso, que Alfonsín arranca, ¿no? los discursos económicos, incluso del propio Alfonsín, que eh, esencialmente el discurso se centra en el desarrollo, la industria, el mercado interno, mejorar el poder adquisitivo. Y si uno estudia el último Alfonsín ¿no? Durante, su, en su gobierno, el del 88, 89, y, 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 y escucha a su rubí, el, es el Alfonsín del ajuste, es el Alfonsín de la claudicación, es el Alfonsín que eh, pregonaba por abrir la economía, por privatizar las empresas públicas, por echarle la culpa al capitalismo prebendario... A, 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 bueno, a, al poder corporativo del sindicalismo no, es un Alfonsín derrotado donde uno se pregunta ¿dónde quedó el desarrollo? ¿dónde quedó el discurso industrialista? ¿no? claudicó totalmente o sea, es un Alfonsín totalmente eh, colonizado por las pautas de las políticas de ajuste y neoliberalismo entonces esta transición que va desde Grispun a este Alfonsín y, y su rubilcia final totalmente expuestos, dispuestos a llevar a cabo las políticas de ajuste que van a anticipar las que va a ser Menem y eran las que proponían Angelos, ¿no? Pensemos que Angelos, cuando es designado candidato por el radicalismo, para ser presidente del radicalismo, que lo designa Alfonsín, Angelos era peor que Menem, ¿no? Peor que Menem en el sentido de lo que hizo Menem. De hecho, Angelos, durante los 90, ¿qué va a decir? Menem me robó el programa. Está haciendo todo lo que dije yo en campaña que iba a hacer. Porque pensemos que la campaña del 89, ¿no? Nosotros, en general, solemos recordar la consigna de Menem de el salariazo y la revolución productiva, ¿no? Bueno, ¿cuál era el eslogan de, de, de Angelos? O sea, mientras Menem proponía el salariazo, Angelos, el lema era el lápiz rojo. Angelos proponía como lema de campaña ajustes, ¿no? Ajustes, aparte pensemos también la propia presentación física de Angelos, ¿no? era un tipo que siempre usaba trajes gris, eh, se peinaba para el costado, a, a antiguo culo de botella, era un tecnócrata, ¿no? Eh, que venía y Menem se proponía como una suerte de bestia negra de la, democ de la democracia, revivir el, el peronismo, no decía que él no venía a ser peronismo de saco y corbata, que no iba, no iba a negociar con el FMI, que iba a recuperar eh, las Malvinas a sangre y fuego, que iba a nacionalizar el sistema bancario ¿no? y financiero argentino. Bueno, era un Menem que era un Chávez, ¿no? una, <ríe> eh, bueno que al final alto volantazo pegó. Eh, pero bueno, lo interesante es esta transición. Volviendo al tema del austral, el tema del austral decía, bueno, acá la, la, la estrategia populista, el mercado internista está condenada. Eh, ya el gobierno de Alfonsín había perdido las esperanzas de contar con la con, con el apoyo de las potencias centrales de, de Europa y de la banca privada. Ya en ese momento estaba colapsando prácticamente lo que se llamaba la estrategia de eh, conformar un club de deudores, ¿no? de países latinoamericanos, eh, que, que en ese momento era el el consenso de Cartagena, ¿no? Que se habían ido a Colombia para tratar de armar así, de decir, bueno, todos los países latinoamericanos estamos ultra reventados, sufriendo por la crisis de la deuda, unamos no, porque si nosotros nos unimos, tenemos la capacidad de condicionar eh, a los bancos europeos y norteamericanos. Acá, el que se va a aportar como el ojete va a ser Brasil, ¿no? Que, porque, porque Reagan le va a, a proponer a, a, a Brasil una mejor eh, renegociación de la deuda con tal de que rompa el club de Cartagena. Entonces, bueno, ese club sin, sin Brasil y los otros países dudando, porque no que, ninguno quería sacar los pies del plato ni romper con Estados Unidos. Bueno, ese club va a quedar prácticamente en la nada. También la estrategia de revisar la deuda y no pagarla también va a quedar abortada. Entonces decimos, bueno, hay que seguir pagando la deuda. Eh, entonces, et, esta es otra de las ingenuidades. O sea, una es la que les comentaba de no entender el cambio de... de la estructura económica que representó la dictadura. Otra es cuál iba a ser la posición con respecto a las potencias eh, europeas y norteamericanas y, y, y la banca privada. Otra iba a ser el peso de la deuda, ¿no? o la, que también fue muy, muy subestimada. Y también una quinta o sexta, no sé si cuántas voy, que fue fundamental, que también le va a salir muy mal a, a Greenspun es el cálculo del, del, del contexto externo. ¿no? Esos eh, habían calculado un horizonte de recuperación de los precios internacionales, de los productos argentinos. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos sos un país mega endeudado como era Argentina en ese contexto, vos necesitas lo que se suele llamar dos superávits, ¿no? <risa> a ver, trato de explicarlo fácil. El primer superávit es el superávit externo. Vos necesitas una serie de, de dólares que ingresen a, 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 al país de, por parte, por la, vía la economía real para poder repagar la deuda. Y, por otro lado, necesitas el superávit del Estado para que el Estado tenga los recursos fiscales suficientes para comprar esos dólares y con eso repagar la deuda. Entonces, si te falla uno de los dos superávit, cagaste. O sea, no, no vas a poder repagar la deuda. Bueno, eh, básicamente va a pasar un poco eso. Si bien Argentina va a tener eh, superávit externo, eh, por lo menos el comercial que, era, el, el que habían calculado, ese superávit va a ser cada vez más débil porque va a haber un permanente colapso de los precios internacionales, van, van a pasar un, un, una serie de cuestiones que van, van a complicar. Uno va a ser eh, el inminente colapso de, 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 del sistema soviético. Pensemos que a principios de la década del 80, nuestro principal socio comercial, que muchos se olvidan, la ¿no? paradoja de la historia, con la dictadura había, había empezado, era la Unión Soviética. Entonces, eh, bueno, cuando ya la Unión Soviética estaba haciendo agua por todas partes, lo primero que hice es, dejo de gastar mis divisas en el exterior. O sea, que pase lo que pase, no voy a comprar más nada. E y el primero en ligarla fuimos nosotros. Entonces, desapareció el socio soviético. Europa estaba en crisis, recrudeció las políticas proteccionistas. Papá que tenía superávit de, de exportación, se deprimieron los precios internacionales. Pensemos también que en ese momento estaba el secretario del, del Tesoro Norteamericano, era Paul Baker que eh, tenía una política de tasas muy, muy agresivas, muy altas, no porque Estados Unidos tenía, eh, la primera mitad de los 80 tenía presiones inflacionarias altísimas y la estrategia era, de eh, tinte fuertemente monetarista, decía, bueno, subiendo las tasas de interés vamos a mostrar compromiso con eh, la, la lucha antiinflacionaria. Y eso fue lo que aplicó y castigó muchísimo a los países que estaban endeudados, como los... Eh, latinoamericanos, con, eh, eh, que eran, pensemos que la deuda en ese momento era, a, era era diferente con la estructura de la deuda, porque era no solo con la banca privada, sino que era a tasas variables y a corto plazo, que eso no es lo que pasa ahora, ahora más o menos, eh, toda la deuda ya está emitida, ya está pautada la, la tasa, la fecha de vencimiento, y uno la, la puede calcular desde entrada, ¿no? No, no, no hay sorpresas, ¿no? En, en ese contexto sí, permanentemente se sacudían. Eh, y aparte, bueno, estaban las tasas internacionales muy, muy altas. Bueno, frente a este contexto es que va a salir eh, el, 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 el plan austral. El austral, eh, pensemos que eh, la idea era lo que se llamó hacer un ajuste positivo, ¿no? porque decía que eh, iba a ser un plan de estabilización en el cual no se iba a poner el énfasis, eh, tanto en la cuestión... Eh, eh, populista, tradicional, o sea, de la, la, una política de ingresos de, y de aliento a la demanda, sino que iba a buscar volcarse que el epicentro de, de, de la mejora sea la salida exportadora y el crecimiento de las inversiones, ¿no? Entonces, por eso se le llamaba el ajuste positivo, se calculaba que iba a haber una alta demanda externa, que esto fue uno de los puntos nodales, ¿no? el, el talón de Aquiles de, de, de lo que iba a pasar, porque... Ellos pensaban que arreglando la cuestión fiscal, monetaria, eh, dando aliento, ¿no? acercándose a las políticas del, del poder económico concentrado, eh, iban a solucionar la cuestión económica. Bueno, fracasaron olímpicamente. Porque en el fondo el plan austral, ahora sí puedo desmenuzar algunas cuestiones más técnicas y las medidas, pero en el fondo en el, en el plan austral, ¿qué representa? ¿No? Es decir, vamos a hacer un modelo, un, un modelo económico, ¿no? una política económica, que sea funcional a los grandes grupos de poder. ¿no? Básicamente es eso. ¿no? Es un anticipo más light de lo que va a intentar hacer después Menem. Que va, eh, como se decía, Menem le dio el poder a los que ya lo tenían. Bueno, esta, la anticipación es, eh, es el plan austral. ¿Por qué? Porque trataba de garantizar las, una alta rentabilidad, bajar, eh, bajar eh, la, la cuestión, eh, el, el costo financiero, tener una pauta eh, a salaria que... In, decían que no iban a castigar mucho a los trabajadores, pero en el fondo ya la misma pauta era eh, que, ca que cada mes los trabajadores recuperaban el 90% del salario. Y después cada tres meses iba a haber un ajuste trimestral que iba a hacer que recuperara. Pensemos que acá entonces no hay mejora, sino <ríe> un perjuicio permanente de eh, los lo, lo, lo salarios de, eh, de los laburantes. Eh, aparte, acá la idea era no solo no caer en, la, en eh, romper el... Salir del peligro inminente de caer en la hiper, sino que era romper la, la inercia hiperinflacionaria, donde la estrategia central iba a ser atacar fuertemente las expectativas. Por eso acá la estrategia del cambio de moneda, no del signo monetario, que se pasó del peso al austral, ¿no? las tablas de desagio, que bueno, hicieron toda una maraña, que precisamente eh, lograron cortar eh, todo lo que. El, eh, toda esa inercia, porque era muy difícil continuar con esa pauta, ¿no? Porque bueno, a vos te aplicaron la, la, las tablas de desagio que te complicaban mucho, entonces fue bastante efectivo. Eh, en principio hubo una, una serie de medidas, eh, eh, pues papá también se lo llamó el ajuste heterodoxo, ¿no? Porque en realidad fue un mix, ¿no? Donde hubo las clásicas medidas ortodoxas, ¿no? De evaluación, reducción de gasto estatal, congelar vacantes, subir algunos impuestos, subir las tarifas de de servicios públicos, un programa monetario astringente, se iban a liberar algunos precios, va a ser la primera vez que se va a intentar eh, las privatizaciones, ¿no? sobre todo en fabricaciones militares o misa y petróleo, que en general se recuerda a la Dentel de y a Aerolíneas Argentinas, que es muy posterior, que va a llegar recién en el 88. Esto eh, ya en el 85 se quiso hacer. Y aparte que el plan contó con el apoyo eh, del FMI. Eh, sin embargo, también va a tener un plan de medidas heterodoxas, ¿no? Bueno, como el cambio de signo monetario, la tabla de desagio, la reducción eh, eh, bajo control estatal de la tasa de interés, eh, la pauta salarial, si van a subir las retenciones. Acá es, va a ser también el acuerdo con Brasil. No, pensamos que es en el 85, que en general la gente lo desvincula. Pero ¿qué pasa en el 85 con Brasil? Es cuando se firma el tratado eh, Brasil, eh, Alfonsín con Sarney, que va a ser el, el tratado, que la piedra fundamental del Mercosur, ¿no? Entonces, donde se van a empezar a bajar los aranceles externos para subir las exportaciones, ¿no? Y si van a congelar, algunos precios centrales, ¿no? Una vez después de la primera suba, como eh, algunos precios y tarifas. Entonces, el austral va a funcionar eh, bastante bien. A ver si eh, voy a tratar de compartirlo. Ustedes me dicen si se ve, ¿eh? Dale, eh, dale. Eh, bueno. A ver, compartir pantalla. Eh, Ventanas. Bueno. Eh, acá. Eh, fíjense, estos el IPC es índice de precios al consumidor, y IPM es índice de precios mayorista. ¿Se ve? Perfecto, sí, 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 se ve. Ah, bueno, espectacular. Fíjense cómo la pauta eh, de inflación mensual ya estaba en 100% cuando se lanza el austral a mediados del 85. Fíjense cuando aparece el, la caída espectacular, ¿no? que, que tiene y cómo logra estabilizarla por debajo del 10%. Había llegado, fíjense, casi al 2% el IPM, ¿no? Esto es espectacular. Fijémonos eh, la variación trimestral del PBI y la industria. Si... A cuando se aplica en la segunda mitad del 85 que venía cayendo fíjense que la industria había caído un 15% en el tercer trimestre y un 6-7% en el cuarto ya a partir del 86 hay recuperación positiva y fíjense a mediados del 86 la industria está creciendo al 20% y el PBI un 13% y los próximos trimestres va a tener pautas de crecimiento positivas, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, había unos éxitos iniciales de la política económica, de hecho habían venido varios premios Nobel de economía a estudiar lo que habían hecho, todos le querían copiar a Azurví, le decían, es un genio, ¿no? Eh, pensemos que, bueno, se desaceleró la inflación, subían las exportaciones, aumentaba la recaudación, el PBI había crecido ese año el 7,4, se recuperaban los salarios, caía el déficit, sumaban reservas, eh, el promedio de crecimiento industrial era del 11%. Era espectacular, ¿no? En, en términos económicos, ¿no? Era un golazo. Bueno, salgo un poco de acá porque ya la cuestión eh, política creo que no interesa. Pero, eh, bueno, la verdad que uno podría decir, eh, al principio funcionó bastante bien, ¿no? El tema que, ¿qué pasaba? Vos usaste, como siempre, ellos decían que no, pero es lo que pasó. Como siempre usaste como principal ancla inflacionaria congelar precios, tarifa y el tipo de cambio. El tema que vos ahí eh, saliste de la zona de Hiper y o sea, saliste bastante bien, bastante rápido, fue muy exitoso, pensemos que ahí aparte Alfonsín metió varios golazos políticos, porque en, en el 85 fue el juicio a las juntas donde quedaron condenados por primera vez en la historia los, los principales responsables del terrorismo de Estado. Eh, el peronismo estaba dividido, la economía la tenía por fin bajo control, entonces ya bueno, acá el, la, la propuesta refundacional argentina funcionaba y, y, Argenti y, y Alfonsín era por todos lados, ¿no? Por fin le, le, le agarraba la vuelta a la economía, a la política, a los militares y, y era un campeón, no era Maradona, ¿eh? De hecho, al año siguiente, en 86, vamos a ganar el mundial. O sea que Argentina... Ah, otra cosa. No, ahora no me acuerdo si en 85 o 86. También Argentina ganó el, el Oscar a Mejor Película Extranjera, ¿no? Con, con la historia oficial. O sea que éramos éramos los más mejores, los campeones del mundo, en todo sentido. Bueno, eso va a empezar a salir cada vez peor. Eh, mal, mal. Bueno, ya sabemos cómo termina. Porque 3, 4 años después sabemos que estamos en la hiper y la pobreza está por las nubes. Pero bueno. Eh, en ese horizonte parecía que era lo mejor, pero bueno, se comieron todas las curvas después.
2: Claro, para entrar más ya en la época de, de los 90, para ir acercándonos al, al 2001, que es lo que nos interesa principalmente, eh, hay un concepto que, bueno, aparece en tu obra, tanto como palabra clave en los papers, también eh, lo utilizaste, incluso la, la nombraste... Eh, hace un tiempo que es el concepto de neoliberalismo. Me interesaría profundizar un poco en este concepto porque, bueno, cuando nosotros utilizamos este término que ne neoliberalismo y le preguntamos por este término a figuras como Cabal o López Murphy, las respuestas son muy, muy curiosas porque ellos en general no, no se consideran neoliberales, no se identifican con el concepto de neoliberalismo, incluso a veces eh, lo niegan o tienen una, una posición de que es un concepto básicamente despectivo que no, no representa realmente su, sus ideas y ellos se consideran, bueno, en el caso de, de López Murphy, gordo liberal o, o de la tradición del ordo liberalismo, en el caso de Cavallo dicen que, eh, bueno, neoliberalismo es una palabra que se usa como insulto para cualquier política que tienda a las ideas liberales. En este sentido, ¿considerás que, bueno, que eh, el neoliberalismo en realidad sí existe, que tiene un concepto, bien definido en ese caso cuál sería este concepto y por qué crees que, que las figuras que en teoría encarnan el neoliberalismo rechazan este concepto. Otro ejemplo también, bueno, eh, que en la actualidad es mucho más, se tiene mucho más presente, es el de Javier Milei Javier Mirley no, no le gusta que le diga neoliberal, no, no está de acuerdo con este concepto y es uno de los tantos liberales que dicen que no hay que usarlo, que es un término impreciso, que es vago, que es ambiguo y que básicamente es un término despectivo.
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, sí, es como, lo que pasa que acá eh, empieza como la guerra de nombres, ¿no? porque pensemos que siempre cuando nosotros, eh, acá podemos citarlo a Austin, ¿no? Que cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Que los nombres, ¿no? Eh, son también etiquetas morales, ¿no? Esto yo escribo mucho, sobre todo cuando escribía sobre los saqueos del 2001, ¿no? Que con Agullero, porque Aullero dice que los agujeros fueron organizados, entonces él dice, bueno, fueron ahí los, los punteros del peronismo, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros le decimos a alguien puntero, ¿no? Ya es mala palabra, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir que decirle referente barrial o vecino comprometido, ¿no? O mediador, ¿no? Le podemos decir barra brava también, barra brava, ya, ya, ya es peyorativo, ¿no? Siempre, lo difícil, es cada vez que uno nombra algo, hay, indefectiblemente, aunque no queramos, hay una carga ideológica eh, y, y política muy fuerte. Eh, 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 efectivamente, como vos decís, eh, los neoliberales no quieren ser eh, vistos como neoliberales. También como yo suelo charlar bastante con esta gente, a veces en buenos términos, a veces no tan buenos, pero eh, ellos, por ejemplo, cual, <ríe> lo interesante es que cuando ellos cualquier medida, que no es la que ellos creen ¿no? doctrinariamente que es liberal, por así llamarlo, ¿Qué dicen? Eh, estatista, populista, socialista. Bueno, yo no sé si <ríe> su, subir un poco las retenciones es socialismo. Bueno, no, yo. No, le, algunos dicen que Macri, a ese nivel era que Macri, cuando subió las retenciones, ¿no? Eh, Milei dice que Macri y las retas son socialistas. Bueno, ya como que nos fuimos un cacho al carajo, donde todo. Eh, no, hay, hay palabras que son tan, tan amplias, ¿no? Eh, eh, tan incluso polisémicas, podrían decir un flotante ¿no? que abarca tanto sentido, ¿no? como bueno, neoliberal, eh, socialista, si se quiere, populismo, ¿no? que tiene tanto sentido. De hecho, por ejemplo, eh, Casullo, en, en su último libro, cuando, que es eh, Por qué funciona el, el populismo, dice bueno el gobierno de Macri era un gobierno populista. Todo uno dice, qué tiene de populismo? Bueno, él va a decir no la estructuración del relato político, yo qué sé. Bueno, está bien, entonces cada uno nombra la, a las cosas como le parecen lo curioso, ¿no? Si uno hace la, eh, la etimología eh, política, ¿no? Una genealogía del neoliberalismo, ¿no? Uno se podría decir, ¿dónde nace? Quién, ¿Quién lo nombra así? ¿Y dónde surgió? Bueno, lo curioso es que son los propios neoliberales que se bautizan neoliberales. porque, Bueno, donde surge la palabra es, eh, sabemos, es en lo que se llama el, el, el coloquio Littmann en 1938, ¿no? ¿Qué pasaba en ese contexto en Europa y en el mundo? Era un desastre, ¿no? Entonces, ahí había un, un, un desprestigio muy, muy grande del liberalismo. ¿no? En la década del 30, lo que se sentía es que lo que habían fracasado indefectiblemente era el liberalismo, las, eh, la, las democracias, la, eh, las economías de mercado, todo eso había fracasado, eran momentos de, de arbores de, de, del nacionalismo, economías cerradas, bueno, que que en ese contexto tenía mucho prestigio, incluso eh, no por los campos de concentración, pero en ese momento se veía en muchos sectores como eh, un, un modelo a admirar y a seguir a Hitler y a, y a Mussolini, porque bueno, sobre todo Alemania, Alemania había sido históricamente el corazón económico de Europa, que durante el, después de la Primera Guerra Mundial había sido totalmente devastado, humillado, una hiper, un desastre millones de desocupados, pobreza, hambre. Hitler apenas agarra el, el, el control de, de la cancillería, genera cambios eh, económicos muy palpables, ¿no? Liquidó la, la, la desocupación, reactivó la economía, generó tasas de crecimiento muy altos, usó un programa muy ambicioso o sea, de reconstrucción eh, edilicia como armamentista, empezaba a incorporar territorio, entonces era un ejemplo. Entonces, nadie, o sea, liberalismo era mala palabra en ese momento. Na, nadie quería tener eh, nada que, o sea, podía, estaba bien que te acusen de nazi, pero no de liberal, ¿no? Muchos sectores conservadores o, o de élite, pues, no, no les molestaría que les digan nazis, pero sí liberales. Entonces, estos sectores para tratar de recuperar los restos de, del liberalismo en crisis se, vuelve, se hacen llamar así neoliberales, ¿no? O sea, el nuevo liberalismo, el ordo liberalismo, va a tener varias excepciones, pero no querían tener nada que ver con eh, ese pasado tan, tan eh, mal reputado en, en ese momento, ¿no? Que después ahí, por ejemplo, lo va a seguir recuperando. Yo no leí las actas, ¿no? Y los debates de lo que fue... Eh, donde nace la, la asociación Montpellerin en, en Francia, que también de ahí, que ahí aparte quienes hablaban, ahí estaba Hayek, eh, von Mises, eh, bueno, todos estos que son los guías espirituales de los libertarios, de López Murphy, de Cavallo, la economía austríaca, todos esos se decían a sí mismos neoliberales, o sea, uno no, no los está insultando, o sea, ahora ellos pasa al revés, ¿no? Que neoliberales piensan que es un insulto, pero, bueno, es como más o menos enmarcar el conjunto de ideas o la visión que tienen de, de la sociedad, las políticas, ¿no? Bueno, es decir, hay que privatizar todo, hay que flexibilizar el trabajo, eh, no hay que darle bola a, a, a la industria, a la producción, al mercado interno, eh, los sindicatos son corporaciones que estorban. Bueno, todo este tipo de ideario, bueno, son ideas que se quiere que son propias de, 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 de ahí, del coloquio eh, Lidman, y, y de la sociedad Montpellerín y de las obras de ese momento, de camino a, a, a la servidumbre y todos estos, estos ideólogos que hoy increíblemente han resurgido, eh, estos muertos, eh, que, bueno, que, han, que han pregonado lo peor. Eh, pero bueno, ellos no, no se quieren, incluso cuando uno habla ¿no? con el mismo caballo, ¿no? esto es como cuando uno discute con alguien que un votante de Macri, o que mira todo el día a La Nación Más, ¿no? o mira TN. Que uno les habla de política y cuando los acorralaste, dice: Ah, no, a mí la política no me interesa, yo soy apolítico. ¿No? Entonces, espera, <risa> vos sos macrista, o sea, sos macrista, te gusta la política de ajuste, te gusta la represión, pero no, no, no se quieren autopercibir o, o se lavan las manos y finalmente dicen: Ah, no, la política son todo chorro. Y no, ha, no, no hablemos de política o dicen: Yo no tengo ideología. Bueno, está bien. Eh, como te desinteresate, no le pongas nombre, sos eso. Cuando uno habla con Caballo, ¿no? que Caballo vuelve a decir, ah, las políticas que aplicaste, ¿no? a Caballo encima, ¿no? es el, el clásico programa ¿no? el neoliberal, te va a decir, no, no, estos son lo que se hacen la, en todas las economías modernas, lo que pasa que a mí, me, de hecho, me ha dicho, vos sos un nostálgico de la Unión Soviética, eh, o, o cosas así, ¿no? Bueno. Eh, ellos se piensan que no hacen ideología, que no favorecen sectores económicos, que no hay disputas de poder, que no hay puja distributiva, que no hay modelos de, de desarrollo en conflicto, que no hay alternativas, que ellos como son políticas neutrales, ¿no? Y que siempre, no que te está de fondo en todo el ideario neoliberal, que la política sobra, ¿no? Y en todo caso, cuando interviene la política, que es corrupta. Entonces ellos te dicen, bueno, la política es corrupción, robo, choreo. Por eso hay que reducir el Estado, hay que privatizar, hay que tener los controles y el problema acá es el exceso de política. De hecho, si hablamos de los 90, ¿cuál, cuál era el principal tema de discusión eh, política o económica en los 90? ¿No? ¿Era, ¿Era la corrupción? ¿No? O sea, ahí, pensemos, en los 90 que había desempleo del 21%, de hecho en el 95 Menem tiene la reelección con 18% de desempleo, no se discutía la desocupación, no se discutía el programa de, de los 90, no se discutía la convertibilidad, no se discutía el megaendeudamiento, la política de flexibilización laboral, la desindustrialización, la caída del salario, el aumento de la desigualdad, la pobreza. La... Todo eso no se discutía. Lo que se discutía era un tema de ética pública, como de la corrupción, yo qué sé, eh, la, la, la falta de transparencia, no estos abalíes de, del honestismo, como era Chacho Álvarez o, o Graciela Fernández Mejía. Entonces, con eso hacen una trampa ideológica donde te dicen acá no hay ideología, ¿no? De hecho, que se decía de los 90? Lo que prima es el pensamiento único. Entonces, bueno, esa es como la visión o la manera que ellos tienen de, de representarse a, a sí mismos.
2: Claro, y relacionado claro. A, este, a este concepto de neoliberalismo, también aparece en tu obra una visión muy crítica de lo que es la economía ortodoxa, ¿no? Utilizás este concepto de de ortodoxia en, en tus papers. Eh, en ese sentido, ¿vos te sentís más identificado con, con las escuelas heterodoxas, tipo del post-keynesianismo? ¿Cuál vendría a ser eh, las escuelas
1: que más, con las que más concordás? Sí, sí, en general. O sea, eh, se suele decir que la principal diferencia entre la ortodoxia y la heterodoxia es que eh, los ortodoxos tienen eh, están enamorados de las herramientas, ¿no? Entonces, como que, no sé, si yo te dijera, eh, no hay que emitir, no hay que tener déficit fiscal, eh, las tasas de interés tienen que ser positivas. Bueno, eso, por ejemplo, a mí no me parece un objetivo de política económica. En todo caso, es una herramienta, es un medio. O sea, vos decir bueno, yo eh, voy a subir o bajar la tasa de interés en función de otro objetivo, pero mi objetivo es, mi objetivo es que no haya pobres. No es la tasa de interés, a mí que o sea, si la tasa, si para que no haya pobre la tasa de interés tiene que ser 1000% o tiene que ser 0%, yo no tengo problema en cualquier. Mientras baje la pobreza, yo la aplico. Entonces, eh, a mí me interesa, a mí eh, mis objetivos de política y económica son el desarrollo, las mejoras sociales, la distribución del ingreso, que eh, la, el despliegue en ciencia y tecnología. Bueno, esos son esos son objetivos de política económica. No, el déficit fiscal es una herramienta, vos podés tener superávit fiscal o déficit fiscal en función de otro objetivo mayor que se, que se tiene que preocupar. Entonces, los ortodoxos, ¿qué hacen? Siempre repiten el mismo libreto y piensan que las explicaciones de todos los fenómenos económicos o sociales siempre tienen la misma receta, siempre funcionan igual, o aplicando siempre lo mismo, Les pasan en los mismos resultados, tienen una rigidez eh, doctrinaria y, y a la hora de, de hacer análisis, realmente abusan de, de, ya la palabra obstinación es poca, ¿no? Se pasaron tres, cuatro pue pueblos. De hecho, pasa, ¿no? Cuando uno estudia, por ejemplo, al FMI los papelones históricos que hace eh, a nivel internacional, que hay países, cuando les pide las políticas de ajuste, ¿no? Y los programas de ajuste del FMI, se olvida de sacar, de cambiarle el nombre. O sea, son los papeloneros. O sea, hacen eso porque a todos los países le piden lo mismo. Entonces, es lo, es lo mismo, vos le podés pedir la misma, que apliquen el mismo tipo de política económica. A Bolivia a Etiopía y a Alemania. Total, son lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Son, están en el mismo grado de desarrollo, va, la misma política económica va a generar idénticas consecuencias. Bueno, son unos brutos, son, no, no entienden nada, entonces repiten todo el tiempo dogmas. No, bueno, como la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, hay que bajar el gasto. Y bueno, todo, todo este tipo de cosas, bueno, uno... Con, mira qué derrotados que venimos, que uno tiene es, los enemigos son estos, ¿no? Uno, entonces, bueno, yo me paro en general la ver de enfrente, si querés, y sí. no, no, trato de no ponerme tanto una etiqueta porque no... Todas las teorías o, 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 o herramientas o maneras de ver de la economía o la sociedad son como dinámicas y depende de cada contexto. Entonces, bueno, en general, si querés, bueno, el estructuralismo latinoamericano puede ser, no, no hay problema. Eh, algo, algo, elementos del keynesianismo puede ser, me querés decir, populista no hay problema, nostálgico de la Unión Soviética no hay problema eh, marxista no hay problema sí, no, o sea, porque todos tienen una cuota de verdad y es interesante eh, eh, estudiarlos, pensarlos e incluso aplicarlos incluso la, las propias eh, recetario ortodoxo en, en, en algunos contextos, eh, realmente vale la pena aplicar y ha sido a, a, muy agudos a la hora de, de diseñar diagnósticos, eh, muchos liberales de hecho yo hay liberales que han tenido gestiones económicas espectaculares o que han tenido una capacidad realmente admirable y bueno, y otro que la mayoría es un desastre, ¿no? que han hecho agua por todos lados
0: Bueno, justamente en ese
1: sentido me gustaría ir hacia la
0: parte de la convertibilidad, digamos el periodo que se conoce como liberal dentro de este, eh, la historia argentina de finales de siglo, del siglo XX Parece haber un consenso que encontramos justamente en casi todos los ministros de Economía o que participaron en el diseño de las políticas económicas del 83 al 2002, en que Cavalo hizo las cosas bien porque fue pragmático, inclusive entre, como dije recién, entre la, que estaban las antípodas de Cabal dicen, bueno, él hizo lo que tenía que hacer. Eh, inclusive Cristian este, Caracoche dijo que, bueno, fue funcionar al capitalismo argentino en el debate que, en el que estuviste vos. Pero podría haberse tomado otra alternativa considerando que ningún caso de hiperinflación en el mundo se hizo sin un cambio de moneda? Es decir, ¿era posible evitar este, la convertibilidad?
1: Sí, o sea, es posible es, es, es casi todo en la, en la vida, ¿no? Como dice Ricky Martin, nada es imposible, podemos hacernos invisibles. <risa> o sea, eh, sí, o sea, en líneas generales, ¿no? O sea, pensemos que los colaboradores de, de Caballo. Eh, cuando sea Caballo, a ver, también contestemos un poco. Caballo es el cuarto ministro de Economía de Menem. ¿No? O sea, ya venían, hay tres que vinieron atrás. Y Caballo, cuando asume, asume en un contexto de crisis económica bastante agudo. Eh, Caballo estaba, eh, de hecho, casi se come la ter el tercer pico hiperinflacionario. O sea, no es que venía, incluso no contaba con el apoyo del mercado. Se lo quisieron llevar puestos. ya si alguien le interesa profundizar en esta coyuntura? Paso el chivo. Hay un artículo que yo escribí que se llama, eh, bueno, no me acuerdo el título, pero algo así como el origen del 1 a 1, eh, o bueno, por ahí que es como habla de, del contexto específico, la coyuntura entre enero y abril del 91, de cuando surge la convertibilidad, ¿no? Entonces, ¿quién hablaba? ¿Qué se discutía? De hecho, la mayoría decía, no, caballo se va a comer acá. Ya o sea, estaban la, la, las señales, ¿no? Indicios. A ver si. Si encuentro los gráfico, se los muestro. ¿No hablan eh, de, de las matrioscas económicas? No, 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 no. no, de ese, de ese, no eh, donde eh, parecía, a ver, que se le venía. De hecho, eh, lo corrían en la City. El mismo caballo en dos de sus libros, en El peso de la verdad y pasión por hacer, él cuenta y dice, mira, yo tuve que contratar a la CIDE, usar y espiar a los principios. A Brode, a las mayorías, porque me querían hacer un golpe de mercado y me estaban llevando puesto. Eh, esperen que, a ver, eh, si puedo. Eh, bueno, no sé cómo hice para compartir. A ver. Ustedes me avisan, ¿eh? Si se, si se puede compartir. Eh, pantalla Ah, acá. Avísenme. Acá, por ejemplo, vemos el éxito espectacular de la convertibilidad. Fijémonos. Este es el primer pico hiperinflacionario que fue eh, la, a mediados del... 89, fíjense que la inflación en julio del 89 fue del 196% mensual, <ríe> solo ese mes. Eh, después va a venir el segundo pico, fijémonos, más leve, ¿no? que acá, acá es cuando se va Burgibon y asume Herman, que también fue bastante bravo, casi, una, una eh, inflación del 100% mensual. Después Herman va a salir bastante, ¿no? Fijémonos ¿no? que acá ya se está saliendo de la hiper. Lo que pasa es que sobre finales del 90 y principios del 91 le hacen la corrida y parecía, fijémonos ¿no? que acá esto parecía que iba a seguir y se iba a otro pico, ¿no? Y acá donde va a venir Cavallo, y lanzan la convertibilidad y fíjense que se estabiliza y recién, bueno, acá igual por la escala se pierde la Inflación va a haber, inflación residual, se sale en el 91, 92, 93, 94. Recién en el 95 se va a liquidar del todo la inflación. La hiper se sale en el 91, definitivamente queda atrás, eh, pero la inflación va a seguir eh, dando vueltas. Eh, pero efectivamente es muy exitosa la convertibilidad. Eh, acá pensémonos, fijémonos, por ejemplo, eh, el sector... Eh, el PBI, ¿no? Fijémonos que durante la década del 80 está prácticamente estancado en torno al 100%, después va a caer y con la convertibilidad va a recuperar rápidamente. Pensemos que varios años la economía va a crecer al 9%. Después, por ejemplo, la pobreza e indigencia. Fijémonos, sobre el final Alfonsín dejaba una pobreza del 30%, en lo peor de la hiper se va a ir al casi 50% y a mediados del 94% la pobreza estaba cercana al 15%. O sea, la bajó muchísimo. Entonces, la, el primer tramo de la convertibilidad, no una caída tan abrupta de la pobreza, es significativa, ¿no? Fijémonos, las exportaciones, ¿no? Durante los 80, las exportaciones en torno a los 8 mil millones de dólares, después van a caer con la caída de los precios internacionales, y después, los primeros años de la convertibilidad, la va a duplicar a 16 mil millones de dólares. Entonces, el sistema financiero, fíjémonos de vuelta, 100% con una performance horrible durante la década del 80, caída, caída, viene la convertibilidad y fijémonos el repunte espectacular que va a pegar, ¿no? Entonces, uno efectivamente puede decir eh, que la convertibilidad fue un plan de estabilización espectacular, funcionó, ¿no? Todo el mundo ganaba la, la, las elecciones, ¿no? Porque incluso en los primeros años crecía el salario, se modernizaba la economía, pensemos que también fue el desembarco de, de las grandes eh, privatizaciones que modernizaron y transformaron eh, el país, que el desembarco de los shopping centers, ¿no? de las principales eh, distritos urbanos, que decía, bueno, acá es una mezcla que te encandilaba a cualquiera. Decía, efectivamente, Argentina eh, se subió al tren del progreso y la modernidad, y bueno, ya está, no nos para, no nos para nadie. Eh, la, la pregunta es cómo salir de la hiper. ¿no? Ahí eh, lo, lo, lo que venía a, a colación es que los, eh, los que habían acompañado a caballo eran eh, Liendo y Liacha. Y los dos se habían dedicado durante toda su vida a estudiar un poco eso. De hecho, eh, la tesis doctoral de Liendo es sobre la salida de la crisis de 1890, que Liendo era un fanático de Pellegrini y le echaba todas las levazas. Por eso, de hecho, en el peso va a haber a, a Pellegrini como piloto de tormentas. Y el otro era Juan José liach que eh, se había especializado en eh, est el estudio de los procesos hiperinflacionarios. ¿no? De hecho, él va a tener un... un nombre que a mí me gusta, que está bastante bien, que yo lo pongo en mi libro, que es el de hiperinflaciones de la paz en Argentina, ¿no? Que vos decís, bueno, mira, Argentina venía de perder una guerra, una democracia débil, renaciente, con alzamientos militares, también a, a sectores de izquierda que se alzaban, una hiperinflación, ¿no? O sea, esto, en la mayoría de los países del mundo que pasaron algo parecido, terminaron, ¿qué? En guerras civiles, fragmentación territorial, eh, salidas represivas, criminales, violentas, miles de muertos, eh, dictadura. Bueno, en Argentina no pasó nada de eso. La verdad que la, el, des, el, el descalabro final de Alfonsín, ¿no? las, las condiciones que fueron terribles. Eh, y los primeros años de Mena, en los que se enfrentó, la verdad que el país salió muy bien, sin prácticamente desbordes represivos, sin muertos. De hecho, van a terminar de, de domar y de. de, de de desactivar a las Fuerzas Armadas como actor político. pensemos que Menem en ese contexto, donde justo cuando está por asumir Caballo, Caballo asume en, en enero del 91, pero en diciembre, un mes antes, en diciembre del 90, había sido el último levantamiento cara, eh, carapintada el último levantamiento cara, eh, eh, militar con, con Seineldín que había sido el más sangriento y el más bravo de todos. También en ese mismo contexto había sido la ruptura definitiva de eh, la fragmentación del, del PJ, que se habían eh, ido lo, los diputados, que iban a ser el grupo de los ocho, que se había ido Chacho Álvarez, entre otros. O sea, que parecía que se rompía también el peronismo. Aparecían los grandes escándalos de corrupción, como el Sud-Gay, parecía que Estados Unidos también le soltaba la mano a Menem. O sea, era un momento de mucha debilidad, donde va a llevar caballo las corridas bancarias y cambiarias, y los indicios de que parecía se, se recalentaba la inflación y íbamos a, a un tercer pico de hiper, donde era una, una situación bastante complicada. Ahí, igualmente, el país, recién mostrado los gráficos, cada pico hiperinflacionario había sido más débil que el anterior. Ya los rezagos para mí no estaban las condiciones para que se desencadenara un, un, una tercera hiper. Eh, si sí era una, una, una situación turbulenta, Liach decía: mirá, todos los países del mundo que salieron de una hiperinflación, tarde o temprano terminaron en un tipo de cambio fijo. En ese momento, aparte, el tipo de cambio fijo de 10.000 australes por dólar, era un tipo de cambio muy alto, ¿no? pensamos que el plan inicial era un plan de salida exportadora, aunque la historia irónicamente terminó de convertir a la, eh, a la convertibilidad en un tipo de cambio atrasado, ¿no? de, de apreciación cambiaria, pero bueno, en ese momento, de hecho Techin, era, que era el, uno de los grandes soportes de caballo, presionaba por ese tipo de cambio, pensamos que hasta diciembre del 90, eh, el el dólar valía unos 5.000 australes, o sea que 10.000 es el doble, se, se fue un montón. No, no, no era un tipo de cambio bajo. Lo que pasa es que en general se olvida todos los rezagos inflacionarios que se comió la, la convertibilidad, porque todos piensan en la, la inflación. No, mentira. Acumuló un montón. De hecho, si uno toma desde que, desde abril del 91 hasta el momento donde se alcanza inflación cero, hay casi un 50% de inflación acumulada. Todo eso se lo va a chupar el tipo de cambio y va a terminar siendo un tipo de cambio recontrapreciado por eso. Eh, ¿No le quitó había... ¿no un
0: poquito de competitividad este, a, a Techint este, el hecho de ir a, a
1: un, uno a uno? Bueno depende qué es lo que uno entienda por competitividad porque ahí había muchas cosas no Techint se beneficiaba por ejemplo con el proceso de privatizaciones ¿no? que, que se estaba viviendo de hecho eh, Somisa <ríe> la principal cirugía estatal se la van a quedar ellos eh, o con todos los programas que favorecían a a los proveedores del Estado, donde Techin, aparte, en, en, tuvo planes específicos, eh, petroleros eh, y varios más que fueron a medida de, de Techin. Al principio, aparte, la convertibilidad no fue tan, no se apreció tanto la moneda porque, bueno, primero fue un proceso de, de apreciación, o sea, que de entrada no era una moneda apreciada. Eh, y aparte, vos lo que tenías, que te favorecía, era la ampliación del régimen del Mercosur pensemos que del 91 al 95 es cuando efectivamente se pone en vigencia el Mercosur y todos los años se bajaban un 20% los aranceles entonces eh, hasta el 95 que era arancel cero entonces vos eso Argentina le permitía ganar el mercado brasilero que iba a tener cero eh, arancel entonces ahí Techin que estaba empezando a diagramar políticas de, de de poder ser no solo un campeón nacional, sino un campeón regional, lo beneficiaba. Eh, por otro lado, eh, también lo que contó Argentina y que permitió que al principio el, el atraso cambiario no sea tan palpable, a ver, si quieren se los muestro en un gráfico, era que eh, los precios internacionales acompañaban mucho al país. Entonces, eh, esa apreciación cambiaria se pudo disimular bastante eh, durante los primeros años. Eh, así que bueno eso yo creo que, que, que se podía salir de la hiper de otra manera y de, y de hecho la convertibilidad en, en principio no estuvo mal, o sea si vos me decías mira, se aplicó la convertibilidad que esto es lo que quiso hacer también Caballo, el tema que acá el diablo metió la cola, ¿no? porque eh, la convertibilidad era un plan de estabilización, era un plan de emergencia, no era un, una política económica de largo plazo, no era un modelo de desarrollo como muchos piensan o, o como quedó un poco en la historia. El tema es que se ató prácticamente la continuidad del país a la convertibilidad de lo, por lo exitoso que fue, ¿no? Porque si uno me decía, mira, la convertibilidad iba a durar del 91 al 93, del 91 al 94, yo te, te lo recontrafirmo, eh, eh, estaba bien, era lógico que funcionara así, porque realmente era se, eh, eh, se, se salió de la hiper y funcionó a todo nivel, ¿no? Que baja, al bajar la pobreza, subir salario... Eh, recuperar eh, la actividad económica, recuperar la paz social, ¿no? el, el nivel de, de conflictividad, el crecimiento económico, o salir de la IP, Bueno, estaba bien eso. El tema que caballo el mismo, mismo caballo siempre quiso salir de la convertibilidad. Él entendía que era un programa transitorio, un plan de emergencia. El tema que quedó como algo permanente. Entonces, vos tendrías que haber salido, si querés, en el 93, con la devaluación de eh, la libra esterlina. Bueno, eh, querés... Si hubiese salido en el 95 con la crisis del tequila, todo el mundo te hubiese entendido y hubiese sido lógico. Porque en, en todo caso eso te hubiese permitido construir una plataforma de desarrollo, incluso exportador, mucho mejor, porque es, están devaluando todos los países. Ningún político te hubiese apoyado, primero y segundo. caballo, sí, es, es cierto
0: que este, el, el discurso de los 90 y de, del 2000 es ese, pero el, el, el hecho de ir este, hubiese ido por libre flotación, Roque Fernández lo no que hizo después en el 2001 la canasta de monedas y eso pero hoy por ejemplo dice si la, o sea que lo conveniente es sido mantener la convertibilidad y que si hubiésemos tenido convertibilidad el tipo de cambio estaría 5.5 entonces como que caballo el, el caballo que estamos comentando ahora parece ser un caballo viejo o sea el, el, la perspectiva de caballo ahora parece cambiar en el sentido de mantener la convertibilidad
1: a ver espera ordenemos un cacho eh, caballo en los 90 y, eh, y en el 2001 él siempre quiso salir de la convertibilidad siempre fue el objetivo. Él sabía las debilidades y sabía que era una política insostenible en el largo plazo. En el mediano largo plazo, insostenible. Que de hecho fue lo que pasó. Ahora bien, como vos decís, el problema de la convertibilidad no era tanto la cuestión económica, por lo menos al principio, sino el problema político. Que nadie quería salir de la convertibilidad. ¿no? Y que la supervivencia de la... O lo llamarlo, de los líderes políticos, estaba atada a la supervivencia de la convertibilidad. De hecho, Menem, cuando son las elecciones del 95, pensemos que las elecciones son en mayo, mayo del 95. Bueno, en marzo, o sea, dos meses antes, aplica un plan de ajuste de la concha de la lora echa empleados estatales, sube tarifas, todo, ¿por qué? O sea, ningún político dos meses antes de las elecciones menos presiden no, presidenciales va a aplicar un plan de ajuste de esa magnitud. Menem lo hace porque es lo que quería mostrar el que prefería dispararse en el pie antes de salir de la convertibilidad, ¿no? Y de hecho, fue una buena lectura política porque ganó, la, tuvo la reelección. O sea, la sociedad en ese momento estaba dispuesta a pagar prácticamente cualquier precio con tal de mantener la convertibilidad y no volver a la locura final, ¿no? De lo que fueron los años 80 y el, el final del, del gobierno de Alfonsín. Entonces... De hecho, cuando uno analiza, por ejemplo, las plataformas electorales del 95, ¿no? las tres principales fórmulas, ¿cuáles fueron? Bueno, la de Menem, la segunda la del el Frepaso y la tercera la del radicalismo. Entre los tres partidos tenían más del 90% de los votos. Los tres proponían mantener la convertibilidad. O sea, o sea, los tres se peleaban quién iba a regir el mismo modelo económico que ninguno estaba dispuesto a cambiar. Entonces... Acá, o sea, a nadie le molestaba el medio de endeudamiento, que ya el desempleo esté de 18%, que ya a partir del 94 y el 95 la pobreza va a empezar a crecer, que van a empezar a caer los salarios, la desindustrialización, las políticas de flexibilización laboral. Bueno, todo eso va a quedar de lado, durante todos los 90 nadie lo va a discutir. El problema político, de hecho, tampoco es la oposición, ni Chacho Álvarez, ni de la Rúa, ni Terranio, ni Alfonsín, si bien un poco tal vez Terrain y Alfonsín algo balbucearon. Nadie quería salir de la convertibilidad. Incluso el que fue más claro y categórico diciendo que había que salir de la convertibilidad era Dualde. Y a Dualde le costaba, ¿no? Porque si uno eh, estudia, ¿no? Que, bueno, yo en mi libro me dedico bastante a estudiar qué es lo que proponía Dualde para el 99, que realmente era, a, a, por lo menos a mis ojos o a, o, a, o a los ojos de hoy, era el más lúcido. Eh, él decía, bueno, mira, hay que dejar de pagar la deuda externa, eh, hay que aplicar un, una, una ley de, prohi de prohibir los despidos, hay que duplicar la jubilación mínima, hay que bajar el IVA. Bueno, tenía todo un programa populista, ¿no? Que va a ser una suerte de protokirchnerismo o mucho de lo que aplicó en, en, en su gobierno, en su, en su presidencia de emergencia. Eh, la verdad que un, un duelo bastante zurdo o populista, ¿no? Que muchos nos olvidamos. De, de, muy, todo el tiempo va a decir, el modelo está agotado, eh, ya al principio estaba bien salir de... Eh, eh, o sea, eh, había que darle paso a un gobierno de estabilidad. Ahora el gobierno que viene tiene que ser el gobierno del trabajo, de la producción. O sea, tiene un discurso, la verdad, que el más lúcido, de hecho, pasa cuando hace el cierre de su campaña electoral, yo lo pongo en el libro, en el, en el monumento a la bandera en Rosario, en el 99, en octubre del 99, él dice, miren, si no cambiamos, yo no quiero ser pájaro de mar agüero, pero si no cambiamos a los radicales le va a pasar lo mismo que en el 89 y esto va a terminar en un desastre económico igual <ríe> como el de Alfonsín. Bueno, palabras proféticas, ¿no? Porque fue exactamente así. Eh, y, bueno, el tema es que Cavallo siempre quiso salir a hacer la, la canasta de moneda, el problema era el de la clase política y de la sociedad, que no estaba dispuesta a salir de la convertibilidad de ninguna manera, no a pesar de ya la segunda mitad de los 90, los costos sociales y económicos eran cada vez más palpables. No era que nadie los veía. Lo que pasa es que había tal colonización ideológica donde la discusión no era la convertibilidad, no era la economía, no era la distribución del, del ingreso, sino la corrupción. Entonces ahí lo que, que los que, que ganaron no. eran... Perdón, no, como el programa cualidad de la alianza. Convertibilidad sin corrupción. Los honestos. Si ganan los honestos, ya está, el país no tiene problemas. Bueno, así no fue. <risa> Perdón, discúlpame que... Sí, sí, que sí. Eh, no, sobre todo eh, quería hacer un comentario sobre esto que decías
2: de la convertibilidad a largo plazo. Me gustaría citar un parrafito de, de tu paper, Matrioscas Económicas, eh, la convertibilidad argentina, sus ciclos y crisis, que dice que dada la dinámica instaurada por la convertibilidad, las autoridades solo podían optar entre dos males, o bien hacer crecer el PBI a costa de aumentar el déficit con el exterior, o bien acortar la brecha externa, pero generando como consecuencia una economía estancada y en contradicción. Lo que yo concluí, digamos, de, de este párrafo y de este paper es que lo que, lo que vos planteás es que eh, la convertibilidad a largo plazo lo que iba a hacer es mantenerse en crecimiento a costa de, de aumentar la deuda o disminuir la deuda a, a costa del estancamiento. No sé si, si es exactamente esta la idea que planteabas y si es, si es una de las razones por las cuales planteabas que la convertibilidad no era un programa eh, conveniente a largo plazo.
1: Sí, sí. Ese, ese es tan solo uno de los problemas que tenía la convertibilidad. Lo que voy a decir, sí, eso, es, eh, algunos autores, ya esto como la manta corta. O sea, la convertibilidad no te resuelve todos los problemas. Y encima es un corset muy rígido que mientras vos más la sostenés, más los acumulás. ¿Y cuál era la solución que se aplicaba en ese contexto y todas las autoridades políticas? Era blindar a la convertibilidad con más convertibilidad. O sea, subían los costos de salida de la convertibilidad para mostrar compromiso y decir que nadie va a salir de la convertibilidad, lo cual hacía que si algún día se salía de la convertibilidad, los costos de salida iban a ser infinitamente más altos. O sea, que le estaban juntando barriles de pólvora. Porque decían, no, como yo no, voy a demostrarte que no voy a salir, haciendo carísimo que si lo hago, revienta todo. Entonces, así queda claro que nadie va a salir. Bueno, eh, así Lo que se llamaba gestos de confianza ¿no? para, el, para el mercado, para que suba la inversión, los acreedores externos, y yo qué sé, toda esta esta sarta de, de discurso típico de, del neoliberalismo que con eso se sale. Eh, y sí, no, pero había miles de, de, de problemas que, que, que acumulaban, bueno, sí, el, el mega endeudamiento era uno de esos, eh, no tenían motores expansivos propios, la desindustrialización, la suba del desempleo, la, la, la caída de, del salario, porque ya durante la segunda mitad de los 90, donde va a crecer permanentemente la pobreza, ¿no? que es de, el, el ejemplo, ¿no? que para refutar a los liberales, que te dicen, la principal fábrica de pobreza es la inflación. Ah, sí, mirá, en la segunda mitad de los 90 había inflación cero y la pobreza subía todos los años. Entonces, esa no es la, la causa de la pobreza, ¿vale? eso no lo explica. Entonces, había un montón, bueno, el, que acumulaba déficits comerciales crónicos, et, et, etcétera. Podríamos estar un, un, un largo rato a, hablando de todos los problemas que, que, que generaba económicamente eh, la convertibilidad. El tema es que a, a, pasaban dos cosas. Una, eh, que era un programa que inicialmente era funcional a la élite económica. ¿no? Los principales actores económicos más concentrados y, poder, y de poder bancaban la convertibilidad y les fue sumamente útil. ¿no? Sobre todo la primera mitad. Y aparte, lo, lograba consenso social y era la medida que lograba legitimar todo el programa neoliberal. ¿no? Y el disciplinamiento de que acá no se discute nada. No se discute puja distributiva, no se discute convenio colectivo de trabajo, paritaria, no, no se discute nada, sino que en todo caso... Eh, eran momentos de defensiva de los sectores obreros ¿no? de, de los laburantes Estab estaban en un repliegue de, de hecho los únicos que combatían ¿cuál eran los desclasados, los expulsados del sistema los excluidos, que eran los piqueteros que eran todos los desocupados ¿no? que, lo que tenían en las tradiciones de lucha y la capacidad y una, una incidencia en lo local muy fuerte eh, pero bueno, ese consenso al interior de la élite económica se va a ir rompiendo ya al final de los 90, no hay lo que yo en el libro lo, 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 lo abarco bastante, que es lo que se llama la puja entre dolarizadores y devaluadores, ¿no? que, que cada uno tenía, si quieren lo explico, pero es, es interesante, lo que pasa es va a llevar tiempo, ¿qué pensaba la élite? No? eso es otro de los grandes agregados de la crisis del 2001, eh, que no tienen todas las épocas, a ver cómo se, se matan entre ellos al, al interior de la élite. Y la élite económica, cómo respondía el poder político y también cómo respondía la sociedad, que incluso hay una encuesta de noviembre del 2001, que el 75% de la población... Noviembre del 2001, ¿eh? El 75% de la población no quería salir de la convertibilidad. Bueno. Entonces, era, es muy difícil, ningún, ningún candidato podía hacer campaña en favor de decir, bueno, sacamos de la convertibilidad, estaba prohibida la palabra devaluación de eh, en, en ese contexto. Entonces, era muy difícil lograr un cambio social histórico eh, en esas condiciones, ¿no? Era un, una acumulación permanente de eh, contradicciones. O sea, el interés igual la discusión sobre la, la, la crisis de la convertibilidad, sobre todo, hay un paper mío que se llama Mirada sobre el colapso, donde yo ahí recopilo todas las, el, el debate de las interpretaciones de por qué fue la crisis del 2001, ¿no? Entonces, ahí, recopiló muchas interpretaciones económicas, ¿no? alguna de las que le echan la culpa, la más liberal, le ¿no? echa la culpa a la cuestión fiscal, otra al endeudamiento, otra la cuestión de, la de posicionamiento del posicionamiento del sector bancario, otra, bueno, algo que vos hacías referencia, lo, lo decían, el de la manta corta, otro que tiene que ver con los ciclos internacionales de, de las crisis, también tiene que ver con los actores externos, con la política internacional de Estados Unidos y el FMI, bueno, hay, hay una serie de elementos, ¿no? Lo más rico igual de ese paper, ¿no? para complementarlo un poco, me parece también es eh, que también ha un recorrido por las miradas sociopolíticas, ¿no? Que dice, bueno, en realidad la, la explosión del 2001 tiene que ver con la acumulación de las luchas sociales, ¿no? Como que la mirada más tradicional de, del marxismo, de la izquierda, que habla de un argentinazo, otro que le echan la culpa precisamente esto que hablaba de la puja al interior de la élite económica, que había sido, bueno, el bloque devaluacionista el que se impuso, ¿no? Con sus alianzas con Alfonsín y... y
2: claro, esta, esta igual, idea que nombrás el, el, fis, el fiscalismo, ¿no? Que la nombrase mm. en otro paper también eh, como una de las críticas que que o más, más bien que crítica como un planteo que se hacía también en esa época que la idea de que había que reducir el déficit fiscal y que era este el problema principal o por lo menos eh, o que era el, el, lo, lo primero que había que apuntar no para salir de la crisis y evitar lo que fue el 2001 eh, es interesante porque estas mismas ideas las que llamás fiscalistas son las que están de moda hoy en día de boca de liberales como Milley o que los bueno, sus seguidores no y vos nombras en, en tu trabajo que la reducción fiscal eh, que se intentó, digamos, en ese contexto, lo que generó fue atraso y descontento social. Eh, volviendo al, al debate anterior sobre las herramientas económicas, que decías, bueno, que algunas herramientas liberales podrían ser útiles en ciertos contextos, ¿considerás que eh, la línea dura de esta idea de que siempre el, el déficit, eh, perdón, controlar... Eh, la reducción del déficit fiscal genera necesariamente atraso y descontento, o crees que puede llegar a ser una idea útil, práctica, o que puede llegar a dar un buen resultado positivo, como lo plantean los liberales eh, hoy en día, tipo de, de esta línea que, que mencioné recién. Eh,
1: perdón, ¿cu ¿cuál es la idea si el si la solución a los problemas es el déficit fiscal? Sí, sí, sí,
2: la reducción del déficit fiscal puede ser una idea eh, practicable en un contexto como, como es el,
1: el actual, como lo plantean los, los liberales. Eh, sí, lo que pasa, a, a ver, así planteada, que es así como lo, lo suelen plantear los liberales, es un mamarracho, ¿no? Porque así es una idea como totalmente abstracta, ¿no? Eh, de vuelta, el déficit fiscal no es una meta en sí misma, es una herramienta, ¿no? Y después, claro, si uno lo plantea en abstracto y a mí me planteas, ¿qué es mejor? ¿Tener déficit fiscal o superávit? Y así en abstracto te voy a decir, es mejor tener superávit. Ahora, apliquémonos en determinados contextos históricos y la pregunta es, mirá, en, en este momento el Estado tiene un déficit, déficit fiscal. ¿Estás dispuesto a pagar el costo o tomar las medidas que habría que hacer para, para eliminarlo? Porque si yo le digo, bueno, Subamos bienes personales, impuesto a las ganancias, el impuesto inmobiliario. Eh, los liberales te van a decir que no, que ese no es el camino, ¿no? Porque ellos en general asocian déficit con que hay que hacer ajustes. Bueno, pues bueno, trabajamos del lado de los ingresos. ¿Por no tocamos, eh, no tocamos el culo a los sectores más concentrados? ¿Por bueno empezamos a grabar a, a, a los country, minería, seguro, eh, a sectores de la bolsa? Bueno, yo qué sé, no sé. Hay estrategia, no, no es tan fácil, tampoco como yo lo planteo, por ahí es una canchereada. Pero eso no, 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 nunca está asociado. ¿no? ¿Cuál es eh, la mirada en general que te dicen? Bueno, el ajuste. ¿Cuál es el ajuste? Descargar las bases sobre las bases sociales más débiles. ¿no? Bueno, bueno, ¿cuál es? Planes sociales, salud, educación, jubilación. Entonces, no, era crítica años. más
2: o menos que la CESA el plan que tenía López Murphy, ¿no? De reducción fiscal, que apuntaba, bueno, justamente, por ejemplo, a las universidades públicas.
1: Claro, bueno, ahí, mira, por ejemplo, ese es un gran caso, un ejemplo para cerrarle el culo a todos los liberales que dicen que el 2001, ¿no? que esa es la mirada de, de la derecha que todavía hoy recuperan, que te dicen, no, que podríamos haber zafado el 2001 si le hubiesen dejado hacer a López Murphy el ajuste que quería. ¿no? Cuando uno estudia históricamente, no solo la barrabasada, la burrada que quería hacer López Murphy, ¿no? yo les le digo esto, mirá, eh, López Murphy quería hacer un ajuste fiscal de 2.000 millones de pesos dólares. ¿no? Tengamos ese dato. 2.000 millones de dólares. Y él decía, oh, ahora te corren, dice, no, que esa era la solución mágica para salir de la crisis. De hecho, en los libros de memoria, por ejemplo, Musa, que era el secretario, eh, perdón, el, el economista jefe del FMI eh, en ese contexto, y Claudio Loser, que era el economista que, también del FMI que llevó adelante las negociaciones, que sacaron los dos sacaron libros de memoria, los dos dicen lo mismo, que había que dejarle a López murcia hacer lo que, lo que él quería y con eso se evitaba la crisis. Digo, ah, sí, jaja, vos decís con eso se zafa. Bueno, mirá, 3, 4 meses después, en julio del 2001, o sea, López Murphy estaba en marzo, yo estoy hablando en julio del 2001, Cavallo, cuando aplica la ley de déficit cero, aplicó un ajuste de 3 mil millones de dólares. O sea, un ajuste fiscal un 50% todavía mayor del que quería hacer López Murphy. Y la crisis no se evitó. Eso no detuvo la crisis. Entonces, la teoría de que vos haciendo ajustes fiscales ibas a solucionar la crisis es una pelotudez. O sea, primero, porque no entienden cuál fue el problema ahí. El problema no era el déficit fiscal, el, el, el problema del 2001. El problema era, la, uno de los tantos problemas, era la deuda externa. ¿Y ¿Cómo pagas la deuda externa si la tenés que pagar en dólares? ¿Cómo, cómo tapabas esos agujeros? Por ejemplo, ni hablar todos los problemas porque ellos te dicen, no, pero vos tenías que seguir privatizando, flexibilizando el trabajo, abriendo la economía. Eso, si vos seguías abriendo la economía lo que ibas a hacer es que aumentar el déficit externo que te falten todavía más dólares si vos te, te querías seguir flexibilizando el trabajo ibas a generar todavía más desempleo si en el 2001 había 22% de desempleo eso no se iba a solucionar aplicando leyes de flexibilización laboral de hecho durante todos los 90 otra refutación empírica durante todos los 90 vos aplicaste programas y leyes de flexibilización laboral y el desempleo no paró de subir entonces, ahí tenés en contrato y de decís, mira la flexibilización laboral como estrategia para reducir el desempleo no funciona. La idea de que si nos flexibilizamos un poco para el empresario va a ser más fácil contratar trabajadores, es falsa, ¿no? Entonces, uno cuando, lo, lo curioso del 2001 es que uno siempre encuentra los argumentos para después refutarles en la cara y decir, ¿y ahora esto cómo lo explicamos? ¿Y qué hacemos con esto? Porque aparte uno dice, bueno, a ver, vos decís, no, porque incluso los mismos fiscalistas, bueno, decís, bueno a ver, discutamos la teoría fiscal. ¿Dónde está el problema? A ver si se los puedo mostrar. ¿No? A ver, analicemos la, las finanzas eh, estatales durante los 90. Les juro que suena aburrido, pero no es tan aburrido. Se lo voy a tratar de mostrárselo en un gráfico que, eh, para que veamos y refutar estas ideas que, cada, como ustedes dicen, eh, cada tanto aparecen. Ah, bueno, esperen que lo tengo en otro paper. Eh, que todo el tiempo, ¿no? Que la, 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 pero ellos mismos, que te hablan de eh, que el corazón mismo de su discurso es la cuestión eh, fiscal, nunca la analizan. Entonces, es decir, bueno, a ver, analicemos dónde radica los problemas del de déficit fiscal, dónde se generaba. Porque ellos, a la hora de ajustar, siempre están de acuerdo que tienen que ajustar en, a los sectores populares. Esperen que no lo estoy encontrando. Bueno, me parece que me voy a un rato encontrarlo.
0: No, pero mientras eh, puede ir agregando que ese paper, el que estás hablando, el de López Murphy, se nombran, este, por ejemplo, que Patricia Bulch quería erradicar la indigencia, también lo decía este otro eh, miembro de, de la alianza. O sea, tenían una, una perspectiva bastante irrealista eh, sobre lo, lo que se podía hacer y con las herramientas que contaban y lo que hizo López Murphy. Realmente sí fue un ajuste. Y este mismo programa, eh, Diálogos Cavallo, dijo, pero yo fui el que hizo eh, el ajuste, que López Murphy no pudo. Terminar. Claro,
1: perdón, a ver, acá si sí se ve.
0: Vamos con el gráfico. Sí, eh, eh,
1: perdón. Eh. Eh, fíjense que en la línea de arriba son los ingresos del Estado. Esta de acá, ¿no? No sé si se ve el mouse. Son los ingresos. Y la de acá, puntiaguda, son los gastos. Entonces, fíjense que el Estado tenía superávit fiscal. ¿no? Entonces, primer dato. Y aparte, fíjense que la estructura, de ya sea de los ingresos y del gasto, es más o menos pareja durante la segunda mitad de los 90. No es que estaba creciendo indiscriminadamente el gasto público. De hecho, más o menos se mantiene igual. Incluso hay tendencia a la caída. Eh, y los ingresos lo mismo. ¿Cuál es? Acá tenés superávit. Esto es lo que se llama superávit primario. O sea que el Estado tenía para autosulventarse sus propios gastos. El verdadero problema era esto que está acá, esta línea sólida, que es... lo que el crecimiento del pago de intereses de deuda externa. Que, fíjense que en el 93, más o menos, el Estado tenía, gastaba el 7% de su presupuesto en pagar deuda externa. Fíjense durante los 90 cómo va creciendo. Y en el 2001, casi el 21% del de presupuesto estatal hay que gastarlo en deuda externa. Fíjense que ese, lo, el verdadero gasto, lo que más crece, no, es, no son las jubilaciones es el crecimiento de la deuda. O sea, acá si querés cortarle a alguien, deja de pagarle a los acreedores. Claro, lo que pasa es que eso no estaba en la, en la discusión. Aparte, hablemos de, de otro suceso fundamental que obviamente se olvidan porque para hacerse los boludos son campeones. En el 94, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasaba hasta el 94 en la cuestión fiscal de, en, en la economía? Vos tenías un régimen jubilatorio universal y de reparto solidario intergeneracional, como existe en todas partes del mundo. ¿Qué significa eso? Que vos eh, las generaciones activas con su trabajo financian y mantienen a las pasivas, a la clase pasiva, ¿no? que son los jubilados. Esto pasa en todas partes del mundo, así funciona. ¿Qué pasó en el 94? Privatizan el sistema y nacen las famosas AFJP, ¿no? las administradoras de fondos de pensiones y jubilaciones. ¿Qué hacían las AFJP? Decían, bueno, las AFJP era un sistema privado de capitalización individual. ¿Eso qué significaba? Que tus aportes vos se los dabas a un banco para que el banco administrara esa guita. Se supone que, como eran unos genios de las finanzas, iban a hacer crecer tu dinero. Entonces, cuando vos ibas a hacer, cuando te jubilabas, te iban a dar dando en cuotas todo ese dinero, esa montaña de dinero que habías creado y con eso te ibas a mantener, ¿no? Porque el sector privado supuestamente siempre es eficiente. ¿Pero qué pasaba con eso? Al Estado se quedó sin los ingresos porque se privatizó el sistema, entonces toda la clase activa le daba sus su, 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 su salarios, su, su parte de, de, de la cuota jubilatoria, se lo daba a los bancos. Y el Estado se quedaba con los gastos porque tenía que seguir pagándole a los jubilados, tenía que seguir manteniendo a los jubilados que estaban vivos. Entonces eso generó una brecha fiscal gigante. Porque, ¿cómo haces para solventar el sistema prediccional si te quedas sin los ingresos, pero tenés que seguir pagando los gastos? O sea, esto es una locura. Y, te decían, y vos se los decías, ¿no? Bueno, yo no porque yo era muy pibe, ¿no? Pero cuando se lo decían, decían, no, no, tranquilos, es una pequeña inconsistencia fiscal que va a durar tan solo 25 años. ¿25 años, Sorete? Este? Claro, pero... ellos... En 25 años se van a morir todos los jubilados que mantiene el Estado hoy y no vamos a tener que pagar más nada. Ahora el problema es, ¿qué hacemos estos 25 años que faltan? ¿Cómo tapamos esa brecha fiscal? ¿Saben cuál, qué inventaron estos genios? ¿Cómo se les ocurre que hicieron?
0: Para tapar la, la, Y es, es tomando deuda.
1: Claro. ¿Y saben a quién le pedían plata?
0: Al Fondo Monetario, bien.
1: No, sí. no. A los bancos. La Plaza de la SAD de JP ah, sí, sí o sea, ahora los bancos el Estado tenía que pagar intereses por el propio dinero que antes tenía gratis miren la estafa mayor ¿no? ya era la captura total del sistema y, y estos caraduras ¿no? fíjense la brecha fiscal el Fondo Monetario no nunca te dice que era un problema fiscal haber privatizado el sistema previsional ¿dónde están los papers del FMI? ¿dónde está el libro de Musa de Lócer? ¿dónde hablan de esto? ¿dónde anda de bajar de los aportes patronales? De lo, o de bajar los gastos de seguridad social ¿dónde está eso? pero vos no eras un fiscalista no era que te recontra interesaba estudiar la cuestión fiscal y que decías que era el epicentro de todo bueno estudiémosla claro esto no lo discuten pero esto eran los agujeros de, del estado era la
0: es de
1: poder... lo que hablábamos no. con Matías
0: antes, antes de comenzar es posible o sea era posible una convertibilidad sin deuda o sea eso sí lo hacía este viable a largo plazo o sea ¿sí, si esa gran esa, esa terrible masa de deuda que inclusive era, había como bueno repasamos los, los libros de Caballo. en los libros cuenta todas las demandas de jubilaciones previas que tenía
1: este... Bueno, eso es histórico, eso, eso, eso es un clásico, igual. Que, que siempre hay eh, eh, la, la puja eh, que pasa en todos los gobiernos, algunos van resolviendo el Estado, bueno, eso es histórico, ¿no? Y aparte es más difícil de calcular porque cuando asume Caballo, eh, pensemos que hay un cambio de signo monetario, venimos de, de la década de los 80, era muy difícil de calcular y todo, todos los jubilados, cuando se jubilaban, aparte habían sido durante el año 89, 90 y 91 grandes años de jubilaciones compulsivas. Entonces, los jubilados los, lo, los jubilaban de manera arbitraria eh, y eh, estaban disconformes con la jubilación. Entonces, le hacían un juicio al Estado. Esto a veces se resuelve, a veces no. Bueno, siempre, siempre lo que se llama es deuda flotante porque dice, bueno, esto algún día se va a, se va a resolver. Algunos esperan que eh, el Estado, la estrategia que tiene hace 8 millones de años, de décadas, que es es apelar, 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 patear la medida para adelante con la esperanza de, eh, o que se mueran los jubilados, entonces dice bueno, no te pago más, no, no tenés razón, o decir, bueno, te voy a pagar algún día, ya verás, ¿no? se la pa le paso la pelota al próximo gobierno. Eh, pero, perdón, creo que esa no era igual exactamente la, la pregunta que me hacías. No, no,
0: claro, es lo que estamos este, hablando con Matías, ah, si no. este, era posible convertir a largo plazo, sin esa deuda. Este, que no, no, pero la deuda,
1: a ver, lo que pasa es que la deuda no, era so no, no se generaba simplemente por los incluso por los propios recursos del Estado, porque vos tenías otro problema. La convertibilidad, por sobre todo, muchos se lo olvidan, ¿no? Pero la convertibilidad, ya lo dijimos acá, era por sobre todas las cosas, era un plan de estabilización, era un plan de estabilización muy agresivo para salir de la hiper. Entonces, vos como tenías que salir de la hiper, ¿qué hiciste? Abriste la economía de manera muy radical, muy muy fuerte, porque pues Porque la idea era generar una apertura, que la avalancha de productos importados te genere un disciplinamiento de los precios internos y con eso ir domesticando a eh, la inercia inflacionaria. Entonces, con la apertura económica. Y aparte, el tipo de cambio atrasado ¿no? que se fue generando. Que yo, pensemos, no para el que no sabe, la persona que no sabe de economía, que cuando vos devaluás, importar te sale mucho más caro. Ahora, cuando aparece el movimiento contrario, que es la apreciación cambiaria, eh, importar se abarata. Entonces, si vos combinás las dos cosas, apertura, una ra radical y violenta apertura económica, con eh, la, eh, el atraso cambiario, bueno, ni hablar con todo el proceso de privatizaciones que echaron miles de, de empleados públicos, más la estructura de precios que se volcó a favor del sector servicios y no de la producción, lo cual generaba la, la desindustrialización del país y que sea más barato, importar que producir acá internamente, eso lo que te generaba era lo que ya mencionamos era el déficit comercial que Argentina eh, todos los años tenía un déficit comercial estructural que no lograba solucionar. ¿Cómo? Bueno, la pregunta de cajón, ¿no? Que ya sabemos la respuesta. Si vos todos los años tenías un déficit comercial gigante, por, precisamente por la apertura y por la apreciación cambiaria, ¿cómo podías sostener todos los años eh, ese déficit? Bueno, ya podrán anticipar la respuesta, eh, endeudándose. Entonces, porque vos todos los años, cuando tenés un déficit comercial, ¿qué significa déficit comercial? Que te faltan dólares, que al país salen más dólares de los que entran por vía comercial. ¿Cómo lo compensabas? Con el ingreso de capitales especulativos vía deuda. Entonces, eso era precisamente otro de los grandes problemas de, eh, de la convertibilidad, que vos tenías ese déficit externo, bueno, que recién algo lo mencionábamos, ¿cómo lo tapábamos? Bueno, bien, endeudamiento Entonces, la cuestión, eh, a ver, voy a intentar compartir una página, un, así, así se ve gráficamente y se entiende un poquito más lo que estoy eh, diciendo. Fíjense esto. Acá tenemos las importaciones y exportaciones entre el 93 y el 2001. Fíjense que cuando crece la economía, crecen mucho más las importaciones. Estas son las expos, van por debajo. El único año donde hay superávit comercial, ¿cuándo es? En el 95. ¿Por qué? Porque hay una crisis económica. Entonces, ahí tenés superávit comercial. Después se recupera la economía, vuelve a crecer. Y lo que más crece es el, las importaciones. Mientras que las exportaciones crecen más lento. Y todo esto es déficit. Comercial. Sigue el déficit comercial y en el único año que vuelve a compensarse es el año de la crisis, que es por semejante recesión económica que hace una parálisis de las importaciones. Entonces vos lográs recuperar una vez más el superávit comercial. Entonces vos, los únicos años que tuviste superávit comercial fueron el 95 y el 2001. Justo los años de crisis. El tema del resto de los años, los casi 11 años de que duró la convertibilidad. ¿Cómo lo tapás? Y bueno, esto fíjense la tasa de desindustrialización, ¿no? Cómo se venía cayendo la industria en el PBI. Esperen que eh, bueno, fíjense la caída salarial, el aumento de la pobreza, de ese casi 15% que habíamos visto al principio, fíjense en el 2001 cómo está en torno al 35%, una suba del 133% como subía la pobreza. Eh, fíjense el desempleo, como a nivel eh, Alfonsín tuvo un desempleo promedio del 6, casi 6%, Menem de casi el 10%, y durante la segunda mitad de los 90, 15% de, de, de promedio de desempleo. ¿no? Fíjense cómo va subiendo sistemáticamente todos los años. No, pero a ver, lo que yo quería mostrarle. Ah, bueno, acá hay el crecimiento de la deuda, ¿no? Cómo arranca en casi 60 mil millones de dólares y va a pasar a casi 44 mil millones. Esto es el gráfico que quería mostrarle. Fíjense, el stock de acumulación del déficit de cuenta corriente, cómo coincide con el crecimiento de la deuda externa. O sea, vos, eh, sostener ese déficit comercial de la única moneda que lo pudiste hacer es con el crecimiento de la deuda. Entonces, bueno, eh, con eso. Eh, Queda una vez más claro que eh, sin endeudamiento sistemático no había convertibilidad. Entonces, el régimen no era sostenible en el largo plazo.
0: Bueno, justamente para, para cerrar, voy a mezclar varios papers tuyos. Y es un poco compleja la pregunta. Habías hablado antes de la lucha de las elites, uh -huh. de la Teo, Alde y del plan que tenía para salir de, de la convertibilidad. Uh -huh. es básicamente parecido al que hizo Remés Lenikov que este, claro, sí, sí, sí. Fue, fue el ministro de que estuvo en nuestro programa este, bueno, esto tiene mucho que ver con la puja entre las élites en entre lo que era el, el grupo el grupo industrial creo que era el nombre
1: grupo productivo
0: el grupo productivo y los, el, los dualizadores uh -huh. eh, para vos este, la salida digamos, este el grupo productivo estaba Demetri Guren, Alfonsín creo que Kame, creo que estaba ahí eh, y bueno, por supuesto, Remelikoff y Dualde. Era la única salida que había, porque la, el argumento de Remelikoff acá era, eh, bueno, alguien tenía que hacerse cargo de la crisis. Por ejemplo, eh, que, lo, que las grandes empresas hayan pagado deudas este, a uno a uno, bueno, era parte de, del, del costo. Eh, y bueno, básicamente eso, o es sea, sería otra manera de hacerlo. Y por último, este sería el tema de que ya lo, lo comentamos antes, los saqueos. Eh, tu país es parece sobre las críticas Aullero, eh, pero solamente hay dos cositas. Cuando el intendente West es este, escoltado por policías, este, ¿cómo podemos explicar eso? Es como algo a, aislado, es como algo un poco raro. Y los punteros políticos, entiendo la carga peyorativa, pero que en algunos, en algunos momentos no eran los que generaban este, los, los saqueos, sino que como era parte del barrio como que encausaban un poco la protesta, como que no lo podían parar. ¿Cómo analizamos esos dos fenómenos?
1: Sí, bueno, eh, es eso. Bueno, son dos preguntas en una y no, no tienen mucho que ver una con la otra. <risa> eh, bueno, sí. A, a, en general todo ministro de Economía, y más cuando agarra una papa caliente como el Remes, dice, no me quedó otra. y eh, Había que hacer cargo de la crisis. Lo que pasa es que uno podría decir, por ejemplo, el proyecto original de salida de la convertibilidad, de cómo contemplaba la, la especificación, decía, bueno, el Estado se va a hacer cargo de la especificación asimétrica de las deudas hasta 100.000 dólares. De ahí para arriba que se arreglen los privados. Ahí fue la presión de, de los grandes grupos económicos para que el Estado se hiciera cargo de todas sus deudas. Entonces, bueno, eso no fue. Había necesidad de hacerse cargo de la deuda de Clarín, las de Techín, la Pérez Compán, la de Loma Nero, la del Grupo Macri. Y, bueno, ahí no. Se, se podría haber segmentado o, o distintas clases, clases de apoyo. No es lo mismo para una familia que, que está comprando su propiedad, que tiene, que tiene lo, lo único que estos grandes pulpos, donde, aparte de que el sistema eh, lo, los vio fuertemente beneficiados eh, con, por, por la devaluación y todo el... el las nuevas políticas eh, económicas y el cambio de condiciones que implicó la salida de la convertibilidad. Entonces, eh, ahí los costos, ¿no? Porque esto también es clásico de, del liberalismo y la derecha argentina. que están Ellos se, se hacen llamar a sí mismos liberales, eh, pero en el fondo son socialistas, ¿no? Cavallo, por ejemplo, cuando estatiza las deudas en el 82, <ríe> es, privata, es socialista de, la, de las deudas, ¿no? Porque... En, las deudas privadas las hace, eh, se hace cargo del Estado. Según, cuando según él, que...
2: cuando estuvo en el programa, dijo que él, él no había sido, sino
1: sí, que había sido... Sí, Gómez del Solar, sí, siempre dice lo mismo. En su libro vive, vive diciendo lo mismo. Es muy discutible igual quién fue el padre de, de, de él... A ver, digamos las cosas como son. Cuando él fue eh, presidente del Banco Central, él vendió los seguros de cambio que fueron después de lo que el, el Estado se tuvo que, que estatizar, a los grandes grupos económicos. Entonces, no puede decir, yo no tuve nada que ver. Eh, es difícil. Después, en el plan Brady, cuando, por ejemplo, le re, toma al 100% del valor va, va, eh, deuda prácticamente incobrable, también se hace cargo de, de deudas de privados y con eso se pagan parte de las privatizaciones. Y en el 2001, que es la tercera vez que Cavallo es socialista y se asumen las deudas, que... Eh, que con bono de, de la deuda, que en ese momento valían nada, decía que se podían pagar los impuestos. Que eso fue otra gran presión del poder económico. O sea, Caballo es un socialista en el fondo. Lo que pasa es que no, le, le cuesta reconocerlo. Pero de esto, fíjense que la derecha liberal tampoco nunca habla. Fíjense lo cara dura que son y, y lo, eh, cómo todas estas contradicciones económicas eh, nunca aparecen sobre, sobre el tablero. Nunca discuten el, el, a los ricos, nunca discuten la deuda, quién se favorece, ¿no? Eh, ¿no? No sabe las medidas concretas y tratan de taparlas y olvidarlas, ¿no? Se, se hacen los boludos. Es un tema a considerar. Eh, bueno, y la otra, No sé si este un par de igual no llega a responder un poco la pregunta porque podríamos discutir más la, la, las medidas que tomó Remes. Claro, sí, eso era. Sí, era discutir
0: las medidas de Remes y del, y del, grupo, del grupo productivo, básicamente. No sé si había otra manera de poder
1: salir. Bueno, a ver... Es, había otras maneras, por supuesto. Lo que pasa, cada quien, es, Está ahí. la pregunta es, ¿qué costos estás dispuesto a pagar políticos, sociales, económicos? Siempre hay alternativas en la vida. Eh, el tema, bueno, acá en gran medida dijeron, bueno, el Estado se va a hacer cargo de la deuda de los grandes grupos económicos. Bueno, esa fue una decisión política. Eh, por ejemplo, seguir pagándole a, al fondo también fue una decisión política eh, y al Banco Mundial. Eh, fue, fue una buena estrategia y, sí. bueno. eh, muchos elementos, e era una situación muy complicada, también pensemos que Dualde en las condiciones que asume, no, no asume con, con poder político propio, en ese momento el país era un hervidero total, donde, bueno, precisamente, Dualde era un presidente que había llegado a, a la sesión de Rivadavia sin votos. Había un desprestigio total y absoluto de la clase política, que eran los principales... Eh, objetivos de, de las protestas, de las quejas y de las movilizaciones, donde era una sociedad civil en total enfervescencia, donde todas las semanas había miles de personas que se movilizaban, repertorios de protestas, estaban los piqueteros, los sindicatos, los que tenían miedo de perder el trabajo, los ahorristas, las asambleas populares, los cartoneros, los clubes de... Era el país era ingobernable, eh, niveles de tensión social altísimos, con un estado quebrado con eh, un presidente sin legitimidad, mega endeudado y unas perspectivas económicas que las del primer semestre eran muy oscuras. Después la cosa mejoró, pero los costos iniciales de, sal de la salida de la crisis, que son los más altos, son difíciles, porque bueno, la salida de la convertibilidad implicaba una devaluación, implicaba vos algo se lo podías haber transferido a las empresas de servicios públicos, lo que pasa es que, bueno, como la mayoría eran privatizadas, no querías pelearte con Europa, bueno, esas son decisiones que se toman. ¿no? O sea, ¿Qué haces? ¿Beneficiás a los sectores populares o te llevas mejor con los países centrales? Bueno, ¿Qué haces? ¿Tratás de ser complaciente con el fondo o tratás de tener eh, políticas de, ma de mayor autonomía? Bueno, tratás de... de... Ellos pensaban que especificando a las deudas del poder económico local iban a tener mayor respaldo y iba a ser más viable ¿no? Eh, cabalgar esa crisis. Bueno, no fue tan así. Es difícil, no sé, es muy, es muy cómodo también decirlo de, de este lugar, en, en mi casa yo acá hablando con usted y diciendo, bueno, yo soy un capo que la tengo reclara clara, me la sé toda cuando no, no, no estoy ahí y, y no vivo la presión y aparte, bueno, otra vez aparece la eh, soberbia de, de, de ver el, el tiempo. Lo el era muy difícil de, del paso del tiempo. Es muy difícil esas circunstancias, yo creo que se podrían haber hecho eh, tranquilamente otras cosas, por ejemplo, cómo se fueron tomando las decisiones de las... Eh, eh, aplicación de retenciones que fueron muy graduales, no fueron de una el cálculo de evaluatorio fue muy mal la unificación del sistema cambiario también fue, eh, se hizo mal se hizo para pedido del FMI eh, bueno, ni hablar del discurso inicial de, de Dual de, de, de el que depositó dólares, eh, recibirá dólares que bueno, no sé qué estaban viendo qué, 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 qué proyecciones según Remes ellos eh, eh, esa línea del discurso, él no la puso, pero bueno algunos eh, decían que necesitaban decir eso para ganar un poco de, de, de calma inicial a la hora de asumir bueno, una, una serie de elementos no, no, no quisiera detenerme medida tras medida para, para discutir porque si no va, va a ser tal vez muy aburrido aunque tal vez para el libro de ustedes sea más, eh, más necesario eh, y bueno, y le, había preguntas sobre los
0: saqueos, creo claro, o sea, este, para ir cerrando lo que es, digamos, el fin del, del 2001 entre comillas, porque sí, en el 2002 y en el 2003, aunque me estoy anticipando a tu, a, a tu respuesta, es que vos eh, destruís el libro, la zona gris de, de Aullero, que recoge todas las visiones este, sobre el complot este, a, a, de la Rúa. Me gustaría que te explayas un poco sobre esto, pero también hay algunas cosas que no me cierran de ese, de ese paper, no porque esté mal, sino porque eh, me parecen elementos a, aislados, pero aún así eh, vos mismo decís que hay que, que considerarlos, ¿no? Uno es el del intendente West que es escoltado por la policía de la provincia de Buenos Aires este, yendo, hasta, yendo hacia la capital. Eso me parece un dato insoslayable. ¿Cómo puede ser que lo escolte justamente al intendente este, favoreciendo estos saqueos? Y, este, y bueno, y después está la otra parte de los punteros políticos que le quito cualquier cuestión peyorativa simplemente teniendo un carácter instrumental al, al concepto. Los punteros políticos que no, no eran los que organizaban los saqueos, parte de los eh, punteros políticos no eran los que organizaban los saqueos, sino que estaban ahí porque simplemente habitaban el barrio y como dirigentes estaban involucrados, no en los saqueos. Pero lo que trataban de hacer era como encauzar todo esto para que no pase a mayores. Es decir, ahí los punteros políticos podrían haber hecho algo, digamos, para que esto... Eh, para que estos saqueos no se produzcan y para que haya, entre comillas, cierta paz social o era inmanejable en este, a esta altura?
1: A ver, eh, lo que pasa es que discutir los saqueos de, del 2001 implica una larguísima larguísima eh, discusión de tener muchos elementos en, en, presentes. ¿no? O sea, yo ahí en ese paper a lo que voy es... Ah refutar los planteos de Agullero, que me parecen muy pobres, muy malos, la verdad hay muchas cosas son un mamarracho las que dice, de que fueron organizados por el peronismo. Eh, empecemos ¿no? con los datos básicos, el, los saqueos no, no empiezan en el conurbano bonaerense, empiezan en las provincias gobernadas por el radicalismo, ¿no? empiezan en Mendoza, la otra después es Entre Ríos, incluso en, en Entre Ríos el epicentro va a ser la ciudad de Concordia, que es la ciudad de mayor índice de pobreza de todo el país. Eh, de hecho, eh, otro de los puntos neurógicos de los saqueos fue bueno, fue Santa Fe, que es una provincia gobernada por el peronismo, pero fue la ciudad de Rosario, eh, la cual la gobernaba el Partido Socialista, que era parte de la Alianza. Y de hecho, tuvieron que matar a varias personas, la policía, que fue una, la, la represión más salvaje, de, y sin embargo, no pudieron detener los saqueos. Eh, también tengamos en cuenta que los saqueos ¿no? que van a ocurrir durante todos los meses de 2002 y durante 2003. Entonces, no es que simplemente lo generó el peronismo para llegar al poder una vez que llegaba, listo, ya está. paz social, ¿no? Aparte, sí, los saqueos siguieron ocurriendo en los mismos municipios, ya sean peronistas, radicales o socialistas, ¿no? Porque, por ejemplo, en La Matanza siguieron habiendo saqueos, que era un municipio gobernado por el peronismo. Eh, también siguieron en San Isidro, que era un, un municipio gobernado por el radicalismo. Y también siguieron en Rosario, que era una ciudad o un municipio gobernado por el socialismo. Entonces, Acá esas ideas se caen. Después entender que, por ejemplo, ¿no? para ir rompiendo lo, lo, los grandes cucos de, de los saqueos, eh, por el nivel de caída de la crisis económica argentina del 2001, se cayeron, ¿no? se arrastraron varios países de la región, ¿no? como Uruguay, Brasil... ¿Y qué va a pasar? Bueno, en esos países también va a haber saqueos, ¿no? En Uruguay va a haber saqueos, en Bolivia va a haber saqueos, en Perú va a haber saqueos, en Ecuador va a haber saqueos. Bueno, también le vamos a echar la culpa de esos saqueos organizados al peronismo. Bueno, entonces, tratemos de entenderlo, ¿no? Aparte, yo trato chicaneando a las personas de, de hacer el ejercicio opuesto. Cuando uno ve, por ejemplo, la movilización popular del 19 y 20 de diciembre a Plaza de Mayo le pregunto. ¿Eso fue organizado, fue orquestado ahí por, por, por punteros políticos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que eso estuvo organizado?
0: Respecto a cuál, este, a, la, a, la, a las que vos llamás, este, a las clases medias... A, a la movilización a
1: plaza de, de, de Plaza de Mayo. Pero es, no sé si se es, escuchó. La, la, la movilización a Plaza de Mayo. Es, esa dura batalla. ¿Para vos estuvo organizada?
0: No te voy a responder con lo que dice el paper. Te voy a responder este, con, con otro argumento. Este, te voy a decir que fue organizado por intendentes del conurbano como Mario West. Yo sé que eso no lo dice el Pepe, pero dale, dale.
1: Pero, ¿vos decís que la movilización a Plaza de Mayo...
0: No, lo estoy diciendo... La represión a
1: ¿Las madres de Plaza de Mayo fueron <risa> llevadas por punteros?
0: No, 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 justamente le estoy diciendo no. Pero bueno, pero por
1: abusar. eso... No, eso, eso por un lado. O sea, entonces, nadie piensa que la movilización de Plaza de Mayo y esas luchas tan, tan cruentas donde dejaron varios muertos con la policía fueron organizadas ¿por qué no se piensa que fueron organizados? La, la respuesta es porque, porque son blancos porque son de clase media porque fue en capital federal entonces ahí son personas de voluntad libre que se movilizan claro. por su propia dignidad por sus ideales ahora, si ocurre cualquier movilización en el conurbano y cualquier lucha contra la policía ahí se no, fueron los punteros ¿Por qué? No, bueno, porque son negros, porque son pobres, queじゃあ, porque está el peronismo. Ahora vamos a lo de bueno, No seas tan ansioso, ya, ya sé que querés ir. No, 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 no. no.
0: Que, quiero que hacer el papel justamente de los que... Pero yo quiero hacer el papel de los que suman esto, estos argumentos para ir en contra de lo que dice el paper, justamente para, para hacerte como la contra en esto. Por eso.
1: Bueno, a ver, lo que pasó en Moreno, sí. yo ahí lo cuento en, en, en el paper. Eh, lo que dice Wes en principio, dice, mirá, en principio... Eh, eh, Empezamos por lo básico. dice mira Era una situación totalmente de descontrol. La situación en el municipio era incontrolable. Eh, nosotros estábamos muy desconformes con las políticas económicas y quisimos hacer dos cosas. Por un lado, ir a protestar contra esas políticas económicas que, de hecho, todos los sectores sociales del país se están movilizando contra las políticas económicas. Entonces, decía, y yo en ese contexto de convulsión social lo que quise hacer fue que en vez de que cada uno hiciera por la suya, encuadrarlo y que me sigan a mí y toda esa furia, en vez de que se descargue en mi municipio, se la podamos volcar a, a, eh, en la Plaza de Mayo. ¿no? Aparte, pensemos que Wes era un intendente peronista, donde la tradición movimentista, ¿no? de movilización popular, la lucha, eh, siempre es eh, así era una, era una bandera histórica ¿no? de parte de su tradición. Entonces, no es tan eh, llamativo que un... un grupo opositor se haya querido movilizar políticamente pues parte lo que dice es dice mira si yo hubiese querido organizar los saqueos para generar inestabilidad social no eh, o un complot no me hubiese puesto adelante de la movilización social a la luz de todo el mundo me hubiese con que me ocultar allá ya, ya era suficiente para no generar sospe sospechas y no hubiese convocado esa caravana entonces no es suficiente eh, para pensar y también lo que yo digo en el artículo es que supongamos que West, el caso de Moreno, sí es un caso de orquestación eh, de, de, de la convulsión social, por así llamarla. Bueno, está bien, fue un caso. ¿Y los otros? ¿Y las otras provincias, los otros municipios? ¿Todo se le va a organizar? Porque el peronismo, primero, repito que los saqueos ocurrían en todas las provincias, eh, peronistas radicales o en todas las ciudades no, no dependía del color político que al que se lo suele acusar de, de haber realizado la, eh, la, la organización es al peronismo bonaerense sobre todo a Dualde y a Rucauf tema es que Dualde y Rucauf estaban muy aislados al interior del partido y no tenían la capacidad de hacer saqueos por ejemplo en Mendoza en San Luis en, en, en Salta entonces Entender eso, incluso muchos sectores de, del peronismo, por ejemplo, el que era el presidente del partido en ese momento era Menem, y Menem lo que quería que, era que no se caiga de la rúa sino de, que, que continuara. Entonces, cuando se habla del peronismo, tenemos que ganar una fracción, esa fracción estaba muy aislada, no tenía los recursos, entonces pensar todos los saqueos en todo el país, durante todos esos meses, incluso durante su propia presidencia, durante, incluso durante la presidencia de Kirchner, no, no suena, incluso que también los saqueos ocurrían en otros países, me parece que es forzar demasiado la hipótesis de la orquestación o, o del, la teoría del complot y no tratar de darle una lógica un poco más, más acorde. Que decir, bueno, mira, era un contexto de, de lucha social. Donde había una crisis alimentaria, por ejemplo, Aullero en un papelón de su libro no menciona que en diciembre del 2001 existía el corralito. No existía el desprestigio de la clase política, no habla del voto bronca, no habla de, de la ley de déficit cero, de los ajustes, de la caída del salario, de la hiperdesocupación. Entonces son elementos que si uno los pone en un contexto, ¿no? son un combo explosivo de aumento de la protesta. Y aparte, otro dato a tener en cuenta, cada vez que se movilizan los sectores populares, yo ahí hago la, la analogía con el 17 de octubre, que dicen que el 17 de octubre, no, hubo el peronismo históricamente había sido, la, las masas obreras habían sido, Manipuladas por Perón, ¿no? Entonces, bueno, pero si uno ve las consecuencias del 2001 para los sectores populares, uno le costaría decir que hubo manipulación porque después del 2001 bajó fuertísimo el desempleo, bajó la pobreza, subieron los salarios, se recuperó el consumo, hubo paz social, eh, se renovó la Corte Suprema de Justicia, hubo una renovación... Eh, eh, volvieron las políticas de memoria, verdad y justicia, una integración latinoamericana. O sea, hubieron cambios económicos, salariales, distributivos, institucionales, simbólicos, muy palpables, que beneficiaban a estos sectores. Entonces, pensar de que simplemente fueron manipulados por una fuerza oscura, ¿no? por la política clandestina, como dice Aullero, es muy pobre y es sacarle total capacidad. Incluso eh, muchos de lo que intentaron, de, de los punteros, decían, mirá, los saqueos iban a pasar, quisiera yo o no. Es más, de hecho, muchos de esos saqueos o de esas movilizaciones populares las iba a dirigir los sectores de izquierda, sobre todo a través de los piqueteros. ¿no? Y, yo, y, el, y como esos sectores decían, yo necesito más o menos estar al frente de esas movilizaciones, porque si no el prestigio social y popular que, que se reclamaba localmente, eh, se lo iban a quedar otros grupos. Y yo vivo del capital social que puedo acumular en la medida que eh, soy parte de... de de lo que demandan las masas. Entonces, no, no pueden ser aislados de, de, de esas condiciones. Entonces, cuando uno empieza a ver y a pensar incluso cómo, cuál fue, por ejemplo, la política de seguridad de, eh, de la provincia de Buenos Aires con respecto a, a, al manejo de la policía bonaerense, si incluso la policía bonaerense estaba en condiciones de... Control, o sea, yo invito a cualquiera a ver saqueo, ¿no? yo vi muchas horas y horas de saqueos en todo el país. Es muy difícil decir, esta gente está dando la vida y se está arriesgando simplemente porque un puntero los, los, los obligó, o incluso si en un supermercado ¿no? se movilizan mil dos mil personas. ¿Cómo hace la bonaerense para frenarlo? Porque no tienen ni los recursos, ¿no? eh, o sea, eh, material, ah, instrumentos antidisturbios, la capacidad represiva, el despliegue, incluso en algunos lugares, ¿no? pensamos que eran saqueos, centenas o centenas de saqueos. En, muchos, en municipios sumamente poblados, en todo el país, no era una, una suerte de sublevación nacional la que se estaba viviendo, eh, donde estaba todo desbordado, entonces llegaba un patrullero con dos oficiales que no, que no tenían ni, ni los escudos, ni la lacrimógeno ni bala de goma, y eran do, dos oficiales contra, no sé, 700 personas o 3.000 personas. ¿Qué hacen esos dos oficiales? No, no tienen capacidad, de la única manera que pueden intentar hacer algo es tirar bala de, de, bala de plomo, pero ahí van a, van a matar a alguien, e incluso, que eso fue lo que se hizo en Rosario, intentando matar personas para disuadir a los demás de que no saquen, no se pudieron detener los saqueos tampoco. Entonces, la estrategia represiva era infértil. Eh, como decía el secretario de Seguridad de... Creo se está robotizando la voz, ustedes me dicen. No, no, eh, no, 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 no. El, el secretario de Seguridad de de la provincia en ese momento, Juan José Álvarez, decía mira mi... la doctrina central fue, prefiero lamentar que se roben una lata de tomates y no una vida humana. Y a mí me parece como criterio en una situación de emergencia tan imprevisible y con una perspectiva tan incierta de qué iba a suceder, me parece un criterio correcto. Primero cuidar y valorar la vida humana antes que los recursos materiales. Obviamente a mí no me saquearon la casa, yo no perdí todos mis bienes en un, en un saqueo, es cómodo decirlo desde esa posición, pero bueno, en líneas generales como política de Estado me parece un poco más sano, incluso con la en, en las jornadas del 19 y 20 de diciembre se murieron cerca de 40 personas, imaginémonos si las políticas represivas hubiesen sido más duras, estaríamos hablando de cuántos, 100, 200, 300 muertos.
0: Claro, y aparte pienso en la, en la, en la hipótesis de golpe de Estado, lo ¿no? que, que maneja este bueno manejan Cavallo, Bullrich, eh, Lombardi, de, de la Rúa, eh, Rodríguez A. y se reato en su libro 12 Noches, eso no lo ves, o sea, del fuera del, del aparato clientel, entre, entre comillas, ¿no lo ves factible?, a ver, curiosamente,
1: eso se nota porque no leíste mi libro, pero en el libro yo pongo los expedientes judiciales de, eh, por ejemplo, Cavallo y de la Rúa cuando van a declarar. Hay una causa que eh, se llama causa complot, que, está en, que lo llevó adelante la justicia, donde se estudió todas las hipótesis de que, del complot, así como burdo, que ahora están llorando complot, no que dice no, fue... Están en tus papers igual, ¿eh? Están las fojas. No, no, pero no, la, no lo que yo te voy a decir, va, no sé cuáles cuál leíste, pero hay uno donde Patricia Bullrich y Cavallo dicen que el que organizó el complot fue Alfonsín fue el partido, dice, le echa la culpa directamente, no nombra a ningún peronista nombra a Alfonsín, a Moró, a Estorani y a, a Lucer R. Bonaerense. y Patricia Bullrich lo mismo dice que ahí el responsable de organizar todo fue y de la caída de la Rúa fue eh, eh, Alfonsín y, y el radicalismo entonces, no, no le echan la culpa al peronismo. Esto es algo que, en general, cuando los que hablan de complot ni saben de qué están hablando cuando hablan de complot. Porque pensemos que, por ejemplo, el mismo De la Rúa cuenta, en el momento que renuncia, que, a ver, ¿dónde se alzó una voz para defender a De la Rúa? ¿No? ¿Qué líder partidario? ¿Qué intendente? ¿Qué gobernador? ¿Qué legislador? ¿Dónde estaba Alfonsín? Carlos Maestro, que era el, el presidente del bloque de senadores del de UCR, fue el que le dijo, mira Fernando, no queda otra alternativa más que renunciar. Y lo estaba, se lo estaba diciendo de la casa de Alfonsín, con Alfonsín al lado. Eh, Dicen, me dejaron solo. ¿no? Bueno, eh, yo hay un paper que se lo recomiendo, que se llama hasta, la, hasta que la crisis no se pare, que habla de la relación entre la estructura radical del partido y de la Rúa. ¿no? Que pensé porque la Rúa era un outsider dentro del partido, pero quería que el partido le firme todos los cheques en blanco. El, y el partido siempre estaba en contra de todas las medidas que tomaba. Entonces, en un momento le dijeron, bueno, ya se lo había dicho el partido. En, en, en agosto y en octubre, le dijeron, mira, desde ahora en más sos un presidente sin partido. O sea, nosotros no te vamos a respaldar más todas las medidas que haces porque nos estás llevando al, al suicidio y no estamos de acuerdo. Y aparte como que era negociar con una pistola en la cabeza porque eh, De la Rúa le decía, si, no me si ustedes no me votan la ley de déficit cero, que no la quería votar el partido, dice, se va a disparar el riesgo país y se va a caer mi gobierno. Así que si yo me caigo va a ser culpa de ustedes. Así que o me votan la, la ley o salgo a hablar en los medios de complot. De hecho, de la Rúa, va a empezar a hablar de complot en, en, en televisión, va a ir al programa de Mariano Grondona en septiembre del 2001 y va a empezar a decir que hay eh, dirigentes radicales que están juntándose con dirigentes peronistas y se podría hablar de un complot. ¿no? Ahí, en clara alusión, a Alfonsín y, y Dualde que se estaban juntando porque Alfonsín había sacado una carta que se llamaba Carta Abierta a los Argentinos, donde le proponía un gobierno de unidad nacional, donde el jefe de gabinete sea Dualde y que, bueno, que había que dejar de pagar la deuda, había que devaluar y yo qué sé entonces ya cuando estén prop proponiendo un gobierno alternativo con un programa de gobierno alternativo eso se podría llamar complot dice de la Rúa ¿no? y aparte hace, gobiernan como si yo no, no hubiera presidente que estuviera a cargo de, del ejecutivo eh, sí, a ver primero eso, que en general el complot cuando se lo pregunta a los protagonistas le echan la culpa al radicalismo, yo sé que la gente que no sabe nada del 2001 dice ah no, el complot fue el peronismo, pero no y aparte cuando uno ve los disparadores centrales de la crisis del 2001 son todo balazo de la Alianza, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la sospecha de sobornos de, en el Senado y la renuncia de Chacho Álvarez, eso no la hizo el peronismo. Fue parte de la interna de los conflictos políticos al interior de la Alianza. Las medidas de Cavallo las, y los superpoderes que, que aplicó los llevó a cabo Caballo. La ley de déficit cero fue una ley del oficialismo. La derrota electoral que sufrieron en octubre del 2001, que fue enlocavo del gobierno de la Alianza eso la sufrió precisamente el gobierno de la Alianza y de la rúa eh, el corralito, ¿quién lo llevó a cabo? o las políticas de ajuste bueno, todo ese tipo de cuestiones, si las revisamos le hacen un poco más ponen en contexto y nos permiten comprender qué pasó en el 2001. Entonces, porque hablar de complot es muy fácil, es decir, echémosle la culpa. Ahora, tratemos de estudiar, contextualizar, fijemos, en, damos la dinámica de, de, de los sucesos, la carga simbólica, las relaciones de poder, las medidas. Bueno, es más lógico que haya una revolución popular después del corralito, por ejemplo o de las políticas de ajuste, que hayan cortado los bolsones de comida, que haya sido una crisis alimentaria donde bajó el consumo de leche, pan, fideos, arroz, polenta. Hay una situación deplorable la del 2001. Ahora, la, ahora quieren de alguna manera reivindicar a De la Rúa como un prócer eh, eh, ¿no? republicano de la democracia y bueno y llorar. Que, como Fernando que, Iglesias, ¿no? Que es bueno, es que no, ¿no? No tienen idea de los sucesos, es una falta de respeto a la memoria histórica, es una falta de respeto a los muertos que generó la alianza. En, en, en esa salvaje represión. ¿De quiénes son, quiénes son esos muertos? La, ¿La policía a cargo de quién estaba en Plaza de Mayo? ¿Quién, quién ordenó ese operativo eh, represivo? Bueno, revisemos, revisemos qué medidas... Eh, ¿Se tomaron? ¿Quién las tomó? ¿Por qué? ¿Cuál fue la dinámica? ¿Quién declaró el estado de sitio? ¿Quién quiso poner a cargo a las fuerzas armadas de, del control del país? Bueno, entonces, seamos, seamos un poco más honestos, seamos más claros, tengamos respeto por la historia, respeto por las luchas populares, respeto por los muertos. Tratemos de entender cuáles fueron las medidas que llevaron al desastre para que no se repitan. Ahora, el tema es que, increíblemente, ¿no? los muertos del 2001, lo peor, la, 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 lo más rancio, sigue vivo. Sigue viva Patricia Bullrich, sigue vivo López Murphy. O sea, políticamente, ¿no? Siguen vivo, o sea, sigue vivo la reta, la reta. Vidal, Dujovne, Aguad, Morales, Lo Pérfido, Lombardi, bueno, todos los cuadros de que estaban en la alianza, hoy siguen vivos y están gobernando. O son alternativas para volver a ser gobierno. Entonces, si no nos hacemos, yo solo correr a la mayoría, ¿no? Por ahí ustedes lo saben. ¿Quién fue el secretario de Política Económica del 2001? El que llevó a cabo la política económica que terminó en el desastre del 2001. ¿Alguien sabe? ¿Lo saben ustedes? ¿Quién fue?
0: Hola. No, el, el, el secretario de Política Económica. Sí, ¿quién
1: fue? No, yo no, 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 no lo
0: recuerdo. ¿Pero cómo? Es que te de, ¿El ministro de Economía?
1: De... No, no, hay un ministro de Economía y hay un secretario de Política Económica. Entonces, eso están en todos los gobiernos. General secretario de Política Económica se le suele decir viceministro de Economía.
0: No,
1: ¿Esturcenegro eh, no, no. no estaba? ¿Esturcenegro? No, sí, sí, bueno, 15 años después del 2001, le dan la presidencia del Banco Central. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿No te diste cuenta que la persona que chocó el 2001, que generó el 2001, que fue el re principal responsable económico, le das la presidencia del Banco Central? No te sé. O sea, bueno, si como sociedad no, re no, no revisamos esto, ¿no? como se suele decir. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y cuando volvieron, con el macrismo, volvieron a hacer lo mismo. Políticas de ajuste, de exclusión, de endeudamiento, de hambre, de aumento del desempleo, de destrucción del aparato productivo, y bueno. Y ahora están peleando para volver a hacer lo mismo, para volver al gobierno y hacer lo mismo. Bueno, eh, Entonces, por eso la importancia de la historia, la importancia de leer mi libro. <risa> Hago el chivo, camino al colapso, que ya van a encontrar y vamos a poder pensar, ¿no?, de, eh, el 2001 bajó, bajó otro, otro cariz, para entender mejor qué pasó en el copo. No, y el ser, documental sí. también, ¿no? Este... ¿Cómo? El
0: documental también. Este...
1: Ah, bueno, si quieren ver un documental. Eh, no, pero eso es muy de vago, eso es muy lo que ya hacía en no, la secundaria. No, no, Veo no, la película, no, puede leer el libro. No, pero no, es pero, pero es,
0: vago, un, que... es un complemento. Y aparte tiene este, las imágenes y muy, muy también...
1: Archivo. Sí. Bueno, yo les recomiendo el libro. Si para los que en el secundario consultaban El Rincón del Vago, vean el documental.
2: Bueno, muchísimas gracias, Julián. Eh, yo me quedé con ganas de, de algunas preguntas biográficas. ¿Cómo hiciste para ser doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Economía, eh, máster en Historia Económica, licenciado en Historia, licenciado en Psicología, estudiante de Filosofía? No sé si, si seguís eh, estudiando Filosofía o ya la terminaste. Es, es un... Es notable la cantidad de, de estudios que tenés. No sé cómo hiciste. ¿Cómo, cómo, cómo respondiendo así corto, cómo,
1: cómo hiciste para estudiar tantas carreras? Todas las respuestas están en mi libro. Está en, en el de las crisis, también déjame chilearlo. <risa> ah, ahí para mostrar a, el... acá al lado eh, lo pueden conseguir en, en su librería Amiga, para pensar la inestabilidad eh, argentina. Ah, también hay un paper que, mío que salió hace poco, si lo quieren leer, que son las explicaciones, la revisión en las explicaciones al conflicto estructural argentino. Eh, el, y el camino al colapso, también van a encontrar muchas <ríe> preguntas. Y si sí, yo ahora estoy haciendo un segundo doctorado, cuento una nota biográfica, que eso en filosofía política, que es la contraposición de la filosofía política de Aristóteles con la de Hobbes. Así que, en, en gran medida, bueno, est están por salir, y este año van a salir dos libros más, tres libros más van a salir, ahora en 2022, supuestamente. Va a salir uno sobre mercado libre, eh, uno sobre, una novela que es la que estoy escribiendo sobre un pibe chorro del conurbano que se dedica a rapear <ríe> y, eh, y la nueva edición del libro de las crisis económicas y bueno, y el año que viene tal vez ya salga el de Aristóteles y Hobbes así que si quieren leerme <ríe> ahí tienen un montón Buenísimo. un montón bueno,
0: muchísimas gracias, Julián. Este Realmente fue un placer. Este, Bueno, y gracias por participar. Este, todavía seguimos en el 2021, aunque esto se va a ver en enero del 2022. Así que te deseamos este, felices fiestas y un buen comienzo de año. De nuevo, gracias en serio por tu tiempo.
1: Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos los que me conocen. <ríe> Espero que nadie se haya aburrido con la charla. Fue por ahí medio larga, medio monotemática. Bueno, eh, eso eh, bueno, eh. Sí, ah, yo fui un boludo que habló mucho. Por ahí se hace más dinámico y entretenido para el público cuando eh, podemos charlar más y hay más preguntas y, y respuestas. Eh, pero, bueno, sepan entender las, las limitaciones que tenemos. Eh, no, aparte así.
2: permitió gran nivel de, de profundidad. Así que, bueno, en ese sentido es, es conveniente... Ese formato es buenísimo, pudiste mostrar el gráfico, todo eso es muy raro en un programa de entrevistas, así que te agradecemos muchísimo la precisión. Claro, ver, o sea
0: Claramente podemos haber hablado sobre filosofía de la psicología, podemos haber hablado sobre epistemología, sobre filosofía política, podemos hablar sobre miles de cosas, pero eh, teníamos que delimitarlo a una sola, una sola cosa, y era del 83 hasta el 2002, si no, era imposible.
2: Bueno, quedará para otros diálogos. Quedará si para,
1: otros, para otra ocasión. Bueno, cómo no.
2: Bueno, Muchísimas entonces, gracias, a Julián, y... Nos estaremos viendo, espero que en persona en algún momento y bueno, tenemos muchísimos temas por hablar en el futuro. Bueno, espero bueno. que se de.
1: Bueno, encantado.
2: Saludos, bueno. Que andes bien. Feliz Gracias, entrevista.
1: abrazo, saludos.